0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 139 und mit mir dabei ist heute der Marco. Schönen guten Abend. Und da wir in einer Länderspielpause sind, müssen wir mit Leuten reden oder was heißt müssen, dürfen und können wir mit Leuten reden, die sonst nicht mit dabei sind und zwar mit dem Tristan. Guten Abend. Und mit dem Jan. Hallo. Ja, wir nutzen die Länderspielpause, um mal ein anderes Thema irgendwie aufzugreifen und haben euch dazu beide eingeladen. Aber bevor ich irgendwie erzähle, ja, um was es geht und was wir alles besprechen wollen, stellt euch am besten mal selbst vor. Und ich würde sagen, der Jan fängt mal an, denn der war schon mal da, der weiß, wie das geht und kann mal vormachen, wie man sich hier vorstellt. Leg los.
1: <lacht> äh, ja, ich bin der Jan. Ich war hier schon mal bei einer Folge, ich glaube, ein bisschen über ein Jahr war das, da habe ich zum Thema Fanbeirat ein bisschen was erzählt und ja, ich bin bei den Supporters Paderborn und im Fanbeirat, ja, das, das, ja, das ist erstmal was über mich. Sehr schön, Tristan, mach weiter, stell dir dich mal vor.
2: Ja, ich bin der Tristan, ich bin das erste Mal hier dabei auf Einladung von Marco und auch Stefan. Ich bin Mitglied bei Passione Paderborn und seit ungefähr einem halben Jahr auch auf der vorsänger Position aktiv im Stadion.
0: Sehr schön und da sind wir schon so halb beim Thema und zwar wollen wir jetzt ein bisschen über, ja sagen wir mal, die Fanszene Paderborn und Fankultur so im Allgemeinen sprechen und haben da glaube ich dann zwei echte Experten dabei und zumindest zwei Leute, die sich damit einigermaßen auskennen und wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als Marco und ich. Aber bevor wir damit anfangen, bin ich glaube ich oder sind wir ähm, den treuen Hörern irgendein Smalltalk-Thema schuldig, damit hier das Eis gebrochen wird? Und Marco, da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe gerade mhm. eine komische Doku gesehen auf, ich glaube, auf Phoenix oder irgendeine Reportage. Und da ging es um, sagen wir mal, Amateur-Boxkämpfe. Und eigentlich mhm. möchte ich einfach nur die einfache Frage loswerden. Marco, wenn wir beide jetzt untrainiert gegeneinander boxen würden, was meinst du? Wer würde gewinnen?
3: <lacht> oh Gott. <lacht> Ich glaube, der, der als erstes zuschlagen würde, also ich würde nicht zuschlagen, deswegen wür würdest
0: du es, glaube ich, eher sein. Wenn du dich denn überwinden könntest. Oh, also ich glaube, das würde mir auch tatsächlich extrem schwer fallen, ähm, aber wenn du das mir so zutraust, dann sage ich ja, aber ich würde sagen, von der, ähm, obwohl du ja leicht älter bist als ich, jetzt nicht massiv älter, aber leicht älter, ich glaube trotzdem, dass du ähm, kräftiger oder stärker bist und ähm, tendenziell ich eventuell unterlegen bin. Aber vielleicht auch aufgrund meiner etwas höheren Reichweite, glaube ich tatsächlich auch, dass ich dich zuerst ausnocken könnte.
3: Ja, aber in der Tat habe ich mal als Kind, äh, ich weiß nicht, wie alt ich war, zehn oder elf, weil bei mir in meinem Geburtsort gab es einen Boxclub, habe ich mal probiert zu blockboxen. Das äh, habe ich genau einmal probiert, weil ich habe es nicht übers Herz gebracht, zu
0: schlagen. Okay. Also,
3: <lacht> Gut. war schwierig.
0: Dann haben wir aber zumindest dieses Thema abgehakt und dann würde ich jetzt ähm, ganz entspannt ähm, zu einem ja, nicht boxenden Thema übergehen und ja, mal mal vielleicht so anfangen. Jan, ähm, du hast gerade schon erzählt, du bist bei den Supporters, Tristan bei Passione und ist mal so grundlegend vielleicht die Frage, das sind so in meinem Kopf oder auch vielleicht in vielen anderen Köpfen, Fangruppierungen, die aktiv sind, die irgendwie die schon alt sind, die schon recht lange dabei sind. Wie verstehen sich denn ähm, Supporters und Personen untereinander aus deiner Sicht?
1: Ähm, also, eigentlich ganz gut. Also sind ja so freundschaftlich, würde ich sagen. Sind, also, ja, wie soll man das sonst sagen? Also, machen ja auch viel zusammen.
0: Das ist ja erstmal eine grundlegende, äh, grundlegende Aussage. Also, ähm, man hat ja immer so, äh, also, es gibt ja diverse ja, andere. Fans, in ganz Deutschland, wo es dann untereinander Gruppierungen gibt, die sich quasi nicht verstehen oder die nicht miteinander reden, bei ähm, euch ist das nicht der Fall. Also das sind Passione reden schon miteinander.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das, Da haben wir eigentlich gar kein Problem so unter den Gruppen so miteinander. Das funktioniert soweit ganz gut. Okay,
0: und ich vermute, dass der Tristan uns das jetzt auch bestätigen kann.
2: Ja, also es gibt natürlich in gewissen Themen immer mal andere Meinung, also deswegen gibt es ja auch drei Gruppen in Paderborn, also die Black Blue Fighters noch dazu. Aber also in den äh, im Gro Großen und Ganzen läuft das eigentlich immer sehr harmonisch ab und man ist da auf einer Wellenlänge eigentlich.
0: Okay. Ähm, Marco, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du an, an Fangruppierungen denkst? Welche Frage oder welche, welcher Punkt wird dir denn als erstes einfallen, über was du am liebsten reden möchtest? <lacht>
3: Also, ich glaube, was ich ganz spannend finde und was, glaube ich, die wenigsten von außen durchblicken können, wer sich nicht schon mal mit diesem Thema beschäftigt hat, wofür steht hier? Also, was ist so das Selbstbild und, und wofür steht ihr? Wie seht ihr euch? Ich meine, die meisten sehen solche ja nur wenn, bei den Auswärtsspielen oder auch im Heimspielen vom Support her, aber ähm, ja gut, wer sich mit dem ganzen Thema noch ein bisschen mehr beschäftigt hat, weiß ja, dass da noch ein bisschen mehr hintersteht. Ähm, Mögt ihr das mal erzählen?
2: Ja, also ich fange mal an für mich, also das denke ich, interpretiert erstmal jeder für sich selber natürlich, was einem Ultra bedeutet oder so. Aber für mich bedeutet das erstmal, dass ich, ähm, oder dass wir als Gruppen bei den Pflichtspielveranstaltungen halt immer zahlenmäßig gut vertreten sind, die Mannschaft unterstützen und für mich bedeutet das auch halt, dass wir uns auch kritisch mit vielen Sachen so, die im Fußball passieren, auseinandersetzen, also dass wir nicht alles schlucken, sage ich mal. Ähm ja, und dass man auch einfach kritisch mit anderen Themen da beim Fußball umgeht, also sei es jetzt Polizei, etc. Und ähm, dass man auch das, was wir machen, dass das über das Stadion hinausgeht, also dass wir auch unter der Woche uns treffen, Aktionen vorbereiten, dass man keine Ahnung, mit dem Verein in Gesprächen sich befindet, also das ist mehr als nur die 90 Minuten Stadion. So würde ich das jetzt für mich bezeichnen.
3: Und, und wie würdest du das so, also du hast ja gesagt, dass es halt nicht nur das ist, was man im Stadion sieht, sondern auch Gespräche mit dem Verein. Ich meine, spätestens wenn man eine Choreo schon mal gesehen hat, weiß, kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steht und ihr dokumentiert das ja teilweise auch mit den Videos, ähm, was ich prinzipiell extrem cool finde. Ähm, wie viel Zeit, würdest du sagen, investierst du so in einer normalen Woche, wenn Saison ist, in das Thema Ultra?
2: Das lässt sich jetzt so pauschal schwer sagen. Also meine Gedanken stehen da schon immer viel drum eigentlich den ganzen Tag. <lacht> Und pauschal kann man das so nicht sagen. Also es ist immer drauf, kommt immer darauf an, was so ansteht. Also mal einen Tag mehr, mal einen Tag weniger. Aber so gedanklich ist man da eigentlich immer irgendwo drin, finde ich. Also bei mir zumindest.
1: Jan, wie siehst du das? Ja, also jetzt ohne mal auf meine Definition davon einzugehen, das sehe ich eigentlich recht ähnlich wie Tristan, also dass da jeder für sich selbst so eine Definition hat, was dieses ganze Ultra-Ding angeht und wie gesagt, das ist auch was Tristan meinte, ist sehr unterschiedlich, wie viel Zeit man da jetzt mit einbringt wenn ich, teilweise, wenn ich dann jetzt diese Fanbeiratsgeschichte dann damit zuzähle, weil, also zähle ich halt schon mit dazu, definitiv, dann kann es auch mal sein, dass man so zwei Termine dann, also einmal Fan-Beirat-Treffen hat, dann ist man noch einmal in der Woche irgendwie im Fanprojekt mit irgendwelchen Leuten dann quatschen, dann ist das so, kommt man da auf einmal auf drei, vier, fünf Stunden in der Woche, so nebenbei, aber dann hat man auch wieder drei, vier, fünf Wochen, wo man sich unter der Woche jetzt nicht wegen einem bestimmten Thema irgendwo trifft. Das ich jetzt mal nur so aus Freundschaft.
3: Okay. Wie, wie seid ihr ähm, äh, zu dem Thema Ultra gekommen? Also, ich meine, also wie seid ihr allgemein zum SCP gekommen und äh, wie hat sich eure Liebe so entwickelt, dass ihr euch so intensiv mit dem Verein identifiziert und auseinandersetzt?
2: Frista, magst mhm. du anfangen? Also, bei mir oh. fing das an. Ich war, glaube ich, 2004 das erste Mal im himmel stadion beim Pokalspiel gegen Freiburg im Zarten Alter von elf Jahren und ähm, ja, dann ist man erstmal mit Opa oder mit, mit Vater gegangen. Ja, und irgendwann hat man halt über einen Freundeskreis Anschluss bekommen an die Leute, die in Block H oder in K halt standen, wo die Stimmung war. Das hat einen natürlich dann interessiert. Ja, und irgendwann wollte man halt auch da mehr machen. Dann bin ich über einen Freund, der also da wurde die Passione gerade gegründet 2009, bin ich über einen Freund da reingerutscht. Ja, und seitdem bin ich halt dabei. Und, ja, okay. Jan,
3: wie bist du dran gekommen? Wie lange bist du schon
1: dabei? Ja, also bei den Supporters bin ich jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren ungefähr. Zehn, elf Jahre? Ich weiß nicht genau. Aber bei mir fing es halt auch ganz normal damit an, dass ich halt zum Fußball gegangen bin und irgendwie hat es dann doch zum Stimmungskern, wenn man das damals so nennen konnte, hingezogen und ja, dann hat man da irgendwie Kontakt zu den Leuten gesucht und dann ist man da, also so bin ich dann dann damals dazu gekommen. Also die Supporters gab es da halt damals ja auch schon und äh, ja, so bin ich dann da bei uns in den Fanclub, zu in die Gruppe gekommen. Und ähm, wie, ähm Jan, wie hat sich denn bei euch
0: dann die Gruppe so in den, sagen wir mal, letzten ja, 10, 15 Jahren entwickelt, so als du dazugestoßen bist? Also seid ihr dann immer eher gewachsen oder bleibt man dann immer eher so ein Stück ja gleich groß? Oder gibt es da irgendwie so ein typisches Ding, wie sich so eine, sagen wir mal, ultraorientierte Gruppierung auch entwickelt? Also, für die ist man überhaupt bestrebt, eine immer größere Größe zu erreichen, weil man dann irgendwann seine Größe erreicht, mit der man eigentlich erstmal zufrieden ist und die irgendwie probiert zu halten? Also
1: bei uns ist es so, dass wir. So zahlenmäßig, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich so mit der Jugend so auf jeden Fall ein bisschen, sind wir schon gewachsen an Mitgliedern. Ähm, aber es sind auch vielere, viele Ältere, sage ich jetzt mal, die vor ein paar Jahren sehr aktiv waren, die sind jetzt nicht mehr unbedingt so aktiv, wie vor ein paar Jahren noch und ähm, von daher ist es auf einem ähnlichen Level, sage ich jetzt mal.
0: Und also, also ja. auf einem ähnlichen Level quasi aktive und dann gewisse Leute wachsen mehr oder weniger
1: raus. Genau, aber ist bei uns dann nicht so, dass wir dann da, äh, dass wir irgendwelche verdienten Leute, sage ich jetzt mal, ähm, dann rauswerfen, weil sie jetzt halt ein bisschen ruhiger geworden sind, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, gibt es da so, ein, so eine Art
0: Schallmauer, so eine Art Grenzalter, wo sich das so meist etabliert, wo Leute irgendwie rausgehen? Also ich will das Einfach mal unterstellen, dass das ist, sobald es irgendwie mit Kinder- und Familienplanung irgendwie losgeht oder dass Leute heiraten oder wegziehen, dass das ist eher so sagen wir, Mitte, Ende 20, dass die Leute sich so langsam dann tendenziell verabschieden oder gibt es dann auch manche Leute, die noch mit, ja sagen wir auch in einem höheren Alter, in Anführungsstrichen, mit dabei sind?
1: Ähm, ja, da hast schon recht, so in dem Alter, da hört das dann bei einigen Leuten, hört das dann auf. Ja. Ähm, Manche kriegen das dann trotzdem noch alles unter einen Hut oder werden halt ein bisschen ruhiger, aber sind dann in anderen Bereichen ähm, aktiver, wenn es dann um Fanarbeit geht, äh, mit dem Verein zum Beispiel, aber fahren dafür halt nicht mehr jedes Spiel. Ähm, ja, das ist aber schon so in die Richtung. So, sobald man ein bisschen älter, so Ende 20, so in die Richtung geht, da wird das. Wir werden da schon ein paar Leute ein bisschen ruhiger. Das hm. ist
0: ganz normal. Und, und dann hast du ein anderes Thema gerade angesprochen, und zwar die Jugend. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr auch eine Jugendorganisation quasi zu ähm, den Supporters. Ist das richtig? Richtig, genau. Das ist und, die ja, das ist die Striping Youth. Und magst du da vielleicht erzählen, so was, der, was der Zweck da ist und ähm, wie ähm, ja, wie sich die so entwickelt hat und wann die überhaupt entstanden ist und ob sowas auch ähm, sagen wir mal typisch ist, dass sowas entsteht mit der Zeit?
1: Ähm, die Gruppe ist für uns damals entstanden. Boah, wann haben wir die gegründet? Ich 2012, glaube ich. Genau, 2012, weil die hatten ja letztes Jahr Fünfjähriges. Ähm, die haben wir damals gegründet, weil wir gemerkt haben, dass innerhalb unserer Gruppe so, dass halt keine Jugendlichen nachgekommen sind und wir ein hohes Durchschnittsalter hatten, sage ich jetzt mal. Und wir wollten halt jüngere Leute so ein bisschen mit an die Gruppe binden, damit die Gruppe halt nicht äh, stirbt, weil, sage ich jetzt mal, alle dann um die 30 sind und äh, ja. Hm. Oh, und so ist das Ganze dann entstanden, so ein bisschen Verjüngungskur. Hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan.
0: Ähm, würdest du dann sagen, dass das tatsächlich so eine Art, na, ich will jetzt nicht Problem sagen, aber schon eine, na gut, man muss immer ähm, euphemistisch und was sagen, dass es eine Herausforderung ist, quasi, wenn man erstmal so eine Gruppe hat, dass man wirklich nicht so einfach quasi an Nachwuchs kommt, weil vielleicht auch eine gewisse, sagen wir mal, Einstiegshürde da ist, dass Leute überhaupt ähm, irgendwie auf jemanden zugehen und sagen, hey, ich würde gerne mitmachen. Und dass quasi dann das ähm, mit die beste Möglichkeit ist, irgendwie eine Einstiegstür zu gewähren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt, ähm, es haben wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, zweimal so einen Tag der Jugend, haben die von der Jugend halt gemacht, dass ein paar jüngere Leute mal vorbeikommen und ähm, im Fanprojekt die Leute so kennenlernen. Und äh, da merkt man also immer noch, dass die jüngeren Leute, also ich war nur einmal kurz da, aber dass die jüngeren Leute da, schon sehr, sehr großen Respekt haben, wenn die dann vorbeikommen und äh, so eine Gruppe erleichtert das dann do doch schon sehr.
0: Und jetzt frage ich mal so ganz, ähm, ganz offen, habt ihr euch das abgeguckt oder seid ihr selbst auf die
1: Idee gekommen? Mm. Ja, was heißt abgeguckt? Das, man hat schon woanders gesehen, da gibt es das ja auch. Das ist ja nicht so okay. hm. unüblich.
3: Und, und wie muss man sich das vorstellen? Heißt das, ihr habt da wirklich so einen, so einen, so einen Altersbereich definiert, wo man sagt, okay, die gehen erst in die Striving News und und können dann später, wenn sie wollen, übergehen in die Supporters oder? Äh,
1: alterstechnisch ist das jetzt nicht festgelegt. Ähm, wir sagen so so 15, 16 sollte da schon sein, mit der so mit reinkommen, damit man sonst wird das auch schwer mit auswärts machen oder so, sage ich jetzt mhm, mal. Ähm, aber wir haben jetzt kein Alter, so wenn du 19 bist, dann kommst du äh, in die Supporters rein oder wenn du mit 20 bist oder so. Das kommt dann, je nachdem, wie man sich gut einbindet, ähm, kommt man dann mit rein. Also ob man jetzt äh, viel bei Kurios mithilft, viel auswärts fährt, sowas dann halt. Wenn es nicht passt, gab es auch schon einige Beispiele, äh, die, die dann halt nicht in die, Gru äh, in die Hauptgruppe gekommen sind und dann ja, dann halt nicht. <lacht> Okay, also, also
3: man muss das ganze Thema also schon ernst nehmen und nicht nur so als ja. dabei
1: sein, sonst macht das Nee, das Spaß. Nee, das macht ganz Sinn. genau. Ähm, und dann jetzt, ähm,
0: wie, wie entscheidet man dann am Ende, also ich, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass es am Ende eine demokratische Abstimmung gibt und dann wenn irgendwie 15 zu 14 ähm, Ja stimmen, dann dann ist die Person aufgenommen. Ist das dann so ein, so ein natürlicher Prozess, wo man merkt, okay, das, jetzt das zählt der irgendwie dazu, man muss irgendwie gar nicht drüber reden oder ähm, wird da wirklich am Ende, sagen mal, an irgendeiner Stelle abgestimmt oder gibt es irgendwie ja, eine Art, ja, es klingt jetzt wie so professionellen Pro Prozess, der da irgendwie hinterlegt ist?
1: Äh, nee, aber es wird schon, also Irgendwer fragt dann so, ja, wie sieht's denn mit dem jetzt aus? Was meinte dazu? Und wenn es da keine Gegenstimmen gibt, sage ich jetzt mal, dann, äh, oder keine großen ausschlaggebenden Gründe, warum nicht, dann, äh, dann ja, dann werden die gerne aufgenommen. Aber das dauert schon alles ein bisschen. Okay, verstehe. Wahrscheinlich nicht so, wie ähm, als die Gruppe
0: anfänglich gegründet wurde, wo man eventuell auch erstmal jeden, in Anführungsstrichen genommen hat, damit man überhaupt eine vernünftige Größe hat
1: nicht zu sagen, weil ich 2004
0: noch nicht dabei war. Aber okay, dann, dann nehme ich die Frage zurück. Dann laden wir da mal jemanden ein, der ein ganz, ganz alter Hase ist. Ja. Ähm, Tristan, läuft das bei euch denn ähnlich oder ähm, ganz, ganz anders?
2: Nee, also wir haben ja bei uns das Ambiente. Das ist ähm, auch ähnlich aufgebaut wie bei, bei der Striving. Also das Ambiente an sich ist ein Förderkreis. Da kann sich eigentlich erstmal jeder anmelden. Das ist ja hinten auf dem faunschrei drauf. Ist ja immer so eine Anmeldung dafür. Und da sind Leute dabei, die sind 50, die einfach uns nur ein bisschen finanziell unterstützen wollen für Choreos. Und wir gucken halt auch schon, welche der Leute, die sich da anmelden, auch so in diese Schiene ultra halt vielleicht reinrutschen wollen und sprechen die auch gezielt dann teilweise an und bieten den an. Hier, wir fahren dahin mit dem Bus und so, wer noch Plätze frei wollte, mit oder zu, keine Ahnung. Wir basteln da und da eine Choreo, kommt mal vorbei oder so. Also da gehen wir auch schon teilweise schon auch proaktiv auf die Leute zu.
0: Okay, und ähm, wie ist das bei euch? Seid ihr in den letzten Jahren quasi auch eher ähm, ja, immer weiter gewachsen und gewachsen? Bei euch sind Leute inzwischen auch herausgewachsen oder seid ihr da ja auch noch nicht so lange existiert wie die Supporters noch eher so am, ähm, ja, jeder, der irgendwie mal jetzt mit dabei war, ist quasi, na, jetzt nicht jeder, aber irgendwie die Größe ist immer noch ähm, ja, ausbaufähig. Also wie, wie hat sich das bei euch entwickelt? Also zu eurer Zufriedenheit oder ähm, ist da irgendwie noch Potenzial nach oben?
2: Teils, teils würde ich sagen. Also es sind ganz vereinzelte Leute sind tatsächlich rausgewachsen. Ich finde, so die erste Liga hat auf jeden Fall einen großen Schwung an jungen Leuten gebracht. Aber von diesen jungen Leuten hat man halt auch gemerkt, dass viel oder, also kann man jetzt so pauschal als Zahl vielleicht nicht sagen, aber dass einige halt auch wirklich nur dieses eine Jahr mitgefahren sind. Und nach dem Abschied, dass alles dann auch nicht mehr so interessant war. Also, das war so Fluch und Segen zugleich, es hat halt viele Leute gebracht, aber es sind auch viele recht schnell wieder weggebrochen, fand ich. Jetzt nicht unbedingt in der Gruppe bei uns, aber so in dem Umfeld der Gruppen, also es gibt ja auch immer so einen Dunstkreis, der jetzt nirgends wo dazugehört, sage ich mal, aber sich schon so daran orientiert. Hm. Aber ich glaube, wenn man das dann so sieht, dass man
0: sagt, okay, es ist uns sowieso klar, dass ähm, viele Leute erstmal hinzukommen und noch ein paar hängen bleiben. Aber die, die hängen bleiben, die nach dem, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben, bleiben ja auch ähm, dann nicht ohne Grund irgendwie hängen. Dann hat man auch ein paar, ja auch sagen wir mal, reale, vernünftige Zuwächse bekommen. Und dann ist das eigentlich auch alles ähm, wahrscheinlich ganz zufriedenstellend dann für die eigene Gruppe.
2: Ja, klar. Also Leute, die, wo man auch merkt, dass die es ernst meinen, die das nicht nur machen, weil sie auswärts zu Dortmund fahren können, dann äh, die nehme ich gerne, sag ich mal. Ja. Aber die nehmen wir gerne.
3: Ich finde, das hat man auch relativ äh, stark gemerkt, dass, dass äh, so ähm, in der ersten Saison, dass ihr da echt einen Zuwachs hattet, so gefühlt. Ne? Auch wenn man jetzt das von außen nicht so genau beurteilen kann. Aber dass es jetzt wirklich so die letzten äh, ja, drei Jahre ähm, nochmal wieder so zurückgegangen ist. Ne? Also dass, äh, dass da auch so, ich sag jetzt mal so, Erfolgsfans bei euch ähm, ja, in Dunstkreis zumindest unterwegs waren. Ja. Was äh, prinzipiell halt eigentlich sehr, sehr schade ist.
0: Ja, dann ähm, hast du gerade noch einen ähm, anderen Punkt angesprochen, Tristan, und zwar ähm, das ähm, Ambiente, ich sag mal, ambiente, dieses Ambiente-Fanzine oder dieses Ambiente-Fan-Ding, ähm, was immer herumgeht, das wird quasi von euch ähm, oder Der
2: Faunschrei, von den Faunschrei meinst du? Was habe ich, was hab ich gesagt? Am ambiente, also hier ist ja, die sorry, ja, nee, drauf. Nee, sorry, hm. genau.
0: Aber den Faunschrei, genau, den der wird von euch quasi gemacht.
2: Den machen wir als Gruppe, ja genau. Also wir haben da mehrere Leute, die da so quasi als Redakteure tätig sind, und Spielberichte schreiben und was sonst so los ist irgendwelche Themen, die uns auf dem Herzen liegen, die wir ansprechen wollen.
0: Ja. Und und die Dinger sind auch tatsächlich nur quasi offline verfügbar, wenn man ins Stadion geht.
2: Ja, weil also wir haben uns mal dazu entschieden, als das anfing, weil wir halt einfach nicht, also weil das von Paderborn für Paderborn ist und also andere Szenen machen es natürlich auch teilweise. Die stellen das nach den Spielen auf ihre Homepages als PDF. Aber da haben wir uns eigentlich gegen entschieden, weil das ist halt also das heißt, intern bleiben soll, aber da das stehen halt Sachen drin, die wir für die, von der Kurve für die Kurve, sag ich mal. Und da braucht es nicht jeder damit lesen oder das braucht nicht jeder wissen, was da so drin steht, teilweise denke ich. Also wer eins haben will, der kommt dran, klar, aber es muss nicht, finde ich, im Internet alles stehen.
0: Nee, ja, und so gibt es auch einen kleinen Anreiz, auch mehr ins Stadion zu gehen und nicht sich ähm, zu Hause bei Sky berieseln zu lassen mit ähm, mittelmäßiger Berichterstattung.
2: Das auch.
3: Das war, ihr habt ja dieses Jahr sogar ähm, so eine Zusammenfassung nochmal rausgebracht, der
2: Stadt, Land, Fluss. Ähm ja, das ist nochmal ein bisschen was Eigenes, das ist so in Richtung Groundhopping eher. Also das war ähm, von Philipp und von mir bei uns in der Gruppe, wir sind halt auch oft in Europa unterwegs, Fußball gucken. Und da bestand eigentlich von unserer Seite aus länger den Wunsch, auch mal sowas richtig in Heftform rauszubringen, ja. ja also war das das erste Mal, dass ihr sowas rausgebracht habt? Das war das erste Mal, genau. Aber ist recht, recht positiv angekommen, wie ich so gehört habe. Ja, ich habe auch eins. Also. Ich auch. Also
0: ich, ich hoffe, dass vielleicht nochmal ein zweites kommt, wenn ihr dann wieder genug Stadien zusammengesammelt habt. Ja, ja wir sind dabei. Okay, okay Marco, ich würde sagen, wir haben die Fragen, die uns noch kommen, so zum, sagen wir, zum Selbstbild und zum organisatorischen Aufbau, die bauen wir später noch ein. Und ich würde sonst mal so ein bisschen über die letzten Jahre sprechen. Oder was meinst du?
3: Ja, klar. Gerne.
0: Gut, dann ähm, fang du mal an, Marco, mit einer Frage. Puh,
3: ja, ähm, Oder soll ich also anfangen? Nein, alles gut. Ähm, also der SCP hat ja die letzten äh, Jahre mit durch die Aufstiege, Abstiege, äh, echt eine, eine krasse äh, Historie hingelegt. Wie ist denn so, so eure Sicht auf die letzten Jahre? Wie, wie ist so eure Empfindung ähm, äh, zu dem, was so passiert ist? Jetzt vielleicht fangen wir erstmal mit dem sportlichen Teil an, wie ihr das so miterlebt habt, wie ihr darauf auch reagiert habt, bevor wir dann auf die Umbauten im Verein später vielleicht eingehen. Ähm, Jan, wolltest du mal zusammenfassen, wie du das so erlebt hast oder eure Gruppe das auch erlebt habt, wie ihr darauf reagiert habt?
1: Was ist das für euch? Äh, äh, ja, fangen wir mal mit dem Aufstieg an. Also mit dem Aufstieg in die erste Liga, das war äh, ja für uns alle war das ja auf jeden Fall ein Meilenstein so ein im dasein sage ich jetzt mal. Also das, das erste Liga-Jahr war auch verdammt schön ähm, von den Fahrten, ja, das hat alles sehr viel Spaß gemacht, auch was man so, das ganze Paket drumrum, das war schon echt sehr gut. Ja, und danach war das so äh, Schrecken ohne Ende, könnte man mal gut sagen. Ne? Also jetzt nach dem Ausstieg jetzt wieder in die zweite Liga. Das war für mich irgendwie wieder ein bisschen Genugtuung, weil so richtig feiern konnte ich das auch nicht. Ich war einfach nur mal wieder froh, dass jetzt endlich mal wieder äh, nicht, dass wir wieder in der zweiten Liga spielen, aber dass wir wieder eine vernünftige Saison gespielt haben und nicht äh, gegen Abstieg spielen mussten und alles sich so ein bisschen wieder mal ruhiger geworden ist in dem Verein, sagen wir mal so. Also Die Jahre davor, die waren schon ich fand es anstrengend. Ich fand es richtig anstrengend, weil es halt so ein Durcheinander war. Man hat immer jeden Tag wieder was Neues gelesen und ja, das ist, hat das ging, glaube ich, vielen dann an die Substanz. Jetzt nicht unbedingt bei uns allgemein als Gruppe gesehen, aber äh, so die einzelnen Leute. Da gab es schon viele Leute, die dann irgendwann keinen Bock mehr hatten, weil äh, ja, weil es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sagen wir mal so. Ja, man, okay. man hat ja auch tatsächlich
0: dann auch ähm, das, das so auch gemerkt. Also dieses, ich finde anstrengend, ist, glaube ich, ein extrem gutes Wort, weil man ist ja immer in die neue Saison gestartet mit einer gewissen, ja, ich will nicht sagen Euphorie, aber mit einer gewissen Aufbruchstimmung. Jetzt wird es besser, jetzt wird es besser. Und am Ende wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und es wurde halt, ja, halt so furchtbarer. Und auch dieses, was du gerade meintest, so richtig freuen über den Aufstieg in die zweite Liga. Ja, konnte ich mich schon irgendwie, aber es war doch wirklich so, wo ich dachte, boah, endlich, ja, wieder da, wo man irgendwie hingehört und, ähm, ja, also Erleichterung und endlich ist irgendwie dieser lange Weg, die man irgendwie da so hinter sich hat, ähm, ja, vorbei und das, ähm, also was ich halt immer wie, also irgendwie wahrgenommen habe, wenn man so auf die auf die letzten Jahre so guckt, auch die, ja, auch wie also im, im Sportlichen, wenn es bergab ging, dass man auch entsprechend auch auf der ja, auf der ähm, auf der Tribüne das erlebt hat, dass ähm, es ging ja dann ein bisschen zu irgendwelchen Stimmungsboykotts und so, ähm, wie, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen offen, die Frage, aber Jan, ähm, weißt, also kannst du so erklären, wie da so der ja, der ja die Entscheidung fällt, okay, jetzt war irgendwie so schlimm, jetzt schweigen wir einfach mal ein Spiel oder irgendwie ähm, die ersten zwölf ähm, Minuten, also kannst du da, hast du so ein Gefühl dafür, ab wann man sagt, okay, jetzt äh, können wir nicht unterstützen, sondern jetzt müssen wir, zeigen, hier, das oh. ist alles so kacke, dass wir ähm, gar nichts mehr machen, supportmäßig?
1: Also da muss echt eigentlich schon wirklich viel passieren, damit das so weit kommt meiner Meinung nach und äh, das ist, ja, also es ist schwer zu beschreiben also, äh, wenn dann von allen Leuten wenn quasi alle keinen Bock mehr haben dann passiert sowas wenn man es ganz grob sagt äh, aber sonst ja schwer zu sagen also quasi 0 zu 6
0: in Lotte ähm, das hat wahrscheinlich damals gereicht um zu sagen, okay, jetzt auf gar keinen Fall mehr ja, vor allem mit der ganzen Vorgeschichte genau. dann dazu. ne Also da hatte dann irgendwann keiner mehr Bock drauf, sagen wir mal so. Wie ist das denn? Also wenn wenn also ich habe da damals sehr viel Verständnis für gehabt und dachte, okay, eigentlich ist ähm, alles kack und ich habe selbst keinen Bock zu supporten und möchte eigentlich nur ja, also echt, okay, ich möchte eigentlich gar keinen Fußball mehr gucken, aber man geht ja trotzdem wenn man ist ja dumm genug. Ähm, ja. Jetzt, wie, wie ist das denn mit ähm, den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, ähm, nicht zur aktiven Fanszene gehören? Hört man sich irgendwie an, hier, das ist falsch, was ihr jetzt macht, ihr ähm, supportet gefälligst, weil wir müssen ja hier irgendwie probieren, doch noch zu gewinnen, oder stößt man da auf Verständnis, wenn man mit Leuten redet, die von außen irgendwie nur einen Blick drauf haben?
1: Oh, unterschiedlich. Also wirklich unterschiedlich. Äh, manche Leute haben ja auch gar kein Interesse dran, das zu verstehen, sage ich jetzt mal. Die setzen sich damit ja auch nicht ähm, auseinander, sagen immer nur, ihr seid die Blöden, egal was ist, ist man der Blöde, die haben einfach keinen Bock drauf. Ähm, und sonst, ja, war eigentlich schon relativ viel Verständnis dafür da. Ich meine, obwohl da war, war ja noch die Sache mit dem, mit, mit dem Hofladen und so, das, ja, ganz komische Geschichte war das alles damals, äh, oder was heißt damals vor, zu der Zeit. Ja, keine Ahnung, das, äh, ja, komische Geschichte war das irgendwie. Okay. Weil es ja so, so, so Fan, also so ein paar Lager gab, sage ich jetzt mal, und alles ein bisschen durcheinander war, weil man sich da auch quasi nicht ganz sicher
0: war, wie man, als sagen wir mal, geschlossen gesamtheitlich mit dem ganzen Thema überhaupt umgeht.
1: Ja, ja. definitiv, weil man, ich glaube, das war so so im hinterkopf von allen war das auch ein bisschen Angst, fast schon würde ich sagen, wenn man, wenn es darum geht, dass man weil man, wären wir jetzt wirklich in die Regionalliga abgestiegen. Ich glaube, dann würden wir keinen Fußball mehr in dieser, äh, also wir hätten sowieso nicht in der zweiten Liga gucken und auch nicht unbedingt in der Regionalliga. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass der Verein dann auf äh, kurz oder lang dann quasi abgemeldet worden wäre, weil finanziell sah das ja echt richtig bescheiden aus und sieht es ja immer noch sehr bescheiden aus. ja
0: Tristan, was willst du denn ergänzen zu der Zeit?
2: Ja, also ich denke, Jan hat da schon sehr passende Worte zu getroffen. anstrengend fand ich es auch und irgendwann auch einfach, also man hatte echt, es war schwer sich ins Stadion zu schleppen, weil man einfach echt keinen Bock hatte, wenn man diese saftlosen Leistungen am Platz gesehen hat, ja und dieses 0-6 in Lotte, also da waren schon, das waren schon sehr harte Zeiten, fand ich und die haben auch als Szene, sag ich mal so, wie gesagt, es war einfach, es hatte keiner Bock mehr, es war einfach so ein Zwang ins Stadion zu gehen zu der Zeit, es war einfach so lustlose Gesichter, lustloser Support und dann irgendwann war eigentlich die Entscheidung, glaube ich, auch echt fast einstimmig, wo dann alle Gruppen jetzt gesagt haben, so jetzt müssen wir irgendwie wa was machen, weil sonst so geht es einfach nicht weiter.
0: Und ähm, als wir erlösend wurde dann quasi jetzt die letzte Drittligasaison wahrgenommen, also ähm, hat man auch gemerkt, dass es auch wieder ein bisschen auch mehr los war, was am ähm, Support-technisch und so ging? Oder ist es für dich auch eher, sagen wir mal, konstant geblieben, weil der Paderborner Zuschauer und der Paderborner Stadiongegner doch immer eher ein bisschen
2: naja, zurückhaltend ist? Also auswärts war es in der Regel schon eigentlich besser, meistens. Äh, zu Hause, finde ich, ist immer eine schwierige Sache. Also ich finde, bei, bei Heimspielen die Stimmung ist generell schwierig zu beschreiben, weil ich finde es immer sehr schade, dass in Paderborn eigentlich, wenn es 0-0 steht oder ähm, man hinten liegt, dass eigentlich die Stimmung grottig, also was heißt grottig ist, aber dass es sehr, sehr ausbaufähig ist und ich finde es immer sehr schade, dass eigentlich immer erst ein bisschen was los ist, wenn man mal führt und das ist auch, denke ich, so für uns oder für mich, also ich sehe das für mich als größte Baustelle, dass wir da bei Heimspielen besser werden, weil das ist, wenn ein Spiel das Spiel anfängt und die ersten zehn Minuten und es passiert nicht viel am Platz, Platz, ist es einschläfern teilweise.
0: Ich meine, es ist ja selbst das Phänomen, wenn wir, sagen wir mal, souverän 1-0 führen, also so souverän wie man halt 1-0 führen kann und plötzlich ähm, ja, so hinten rumgespielt wird, dass selbst dann schon die Zuschauer nervös werden und dann statt irgendwie anzufeuern, dass man dann schon irgendwie den Spielern das Gefühl quasi gibt, oh Gott, mach das bitte nicht, dann ist es falsch irgendwie.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob das, das ostwestfälisch naturell ist oder so, aber das ist, also das ist noch sehr ausbaufähig, wie ich finde.
3: Ja. Na, das, das gab es ja letztes Jahr in der dritten, in der dritten Liga, war es ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, Hinrunde, da standen wir schon ganz oben und dann ging es ja mal ein, zwei Spiele, wurde dann nicht Horuckfußballen gespielt. Ähm, da gab es ja wirklich auch Pfiffe. Ähm, und auch ein Statement von Baumgart, glaube ich, in der PK oder so war es dazu. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, ist es immer wohl noch so, dass äh, gerade von der Haupttribüne her in Richtung Trainerbank ähm, auch gerne mal lautstark gemeckert wird. Und äh, das geht, glaube ich, auch um Baumgart ziemlich auf den Sack. Also da ist das Paderborner Publikum echt äh, nicht sehr dankbar äh, für das, was was äh, ja, hier gerade geboten wird die letzten beiden Jahre. Ähm, ja, Das ist ziemlich schade, finde ich.
0: Tristan, habt ihr da irgendwie, sagen wir mal Lösungsansätze, Lösungsvorschläge oder muss ich das tatsächlich ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen einfach entwickeln oder habt's da habt ihr da irgendwelche Ideen, wie man das tatsächlich vielleicht so ein bisschen steuern kann, dass ähm, die Leute das irgendwie auch checken, dass das ja, manchmal so nicht geht, wie die Leute im Stadion irgendwie dann doch drauf sind?
2: Also da habe ich jetzt pauschal keine Lösung parat und ja, ich weiß nicht. Also ich denke, das muss ich mit der Zeit ein bisschen einpillen. Ich finde, so die letzten Heimspiele sind auch schon Bisschen besser geworden, aber da ist halt noch sehr, sehr viel Luft nach oben, finde ich. Also, wenn ich so an letzte Saison denke, zum Beispiel diese Heimsiege gegen Jena, das 6-0 zu Hause, das war bombastisch. Aber da wird halt auch, ist halt auch nur so äh, Wumms drin, weil man 6-0 führt. Denn das finde ich, sollte auch drin sein, wenn es noch 0-0 steht und das Spiel gerade angepfiffen wurde.
3: Also was ja, was ja, was mir aufgefallen ist, ähm, ähm, beim magdeburg spiel war das ich weiß gar nicht wie es da stand als er später reinkam der Magdeburger Support war ja extrem laut auch äh, natur, naturgemäß und äh, ich war nicht auf der Süd, ich war mit meinem Sohn auf, auf dem Sitzplatz und ähm, äh, da wurde ja lautstark gepfiffen, äh, als Schwede eingewechselt worden ist und da hatte man so gemerkt, dass das ganze Paderborner Publikum gemerkt hat, oh, äh, irgendwie ist das kacke und dann war ja mal wirklich so das ganze Stadion, fand ich auch in dem Spiel eigentlich das einzige Mal, wo man wirklich das Gefühl hatte, alle Paderborner im Stadion waren mal zusammen aktiv und das war das fand ich total geil. Ja, also, dass das äh, das hatte ich aber selten vorher gesehen, dass wirklich dieses ganze Stadion mal eine Aktion gemacht hat, die wirklich dann auch so einen massiven Support wie, wie den von Magdeburg äh, wirklich übertönen konnte. Ja, das, äh, also, es scheint eine Entwicklung da zu sein. Ne? Und es scheint steigerungsfähig fähig zu sein.
0: Oder du mhm. musst halt die Leute richtig emotionalisieren, dass die quasi genau im richtigen Moment halt wach werden, weil manchmal hat man diese also ich würde fast sagen, magische Fußballmomente, wo plötzlich die Leute merken, okay, wir müssen jetzt irgendwie was tun oder jetzt ist gerade das und das passiert und plötzlich ähm, ja, machen irgendwie alle mit. Also ich glaube, das ist manchmal sehr schwer greift, überhaupt zu sehen, warum das irgendwie passiert.
1: Ja,
2: äh, ich denke, äh, denk, es liegt auch so ein bisschen cool. an der Mentalität der Leute. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, regelmäßig auswärts fährt und man fährt nach Dresden, Magdeburg etc., da steht das ganze Stadion wie eine Eins hinter der Mannschaft, weil die Leute gehen da auch behaupte ich teilweise also mit einer anderen Intention zum Fußball. Die wollen die Mannschaft unterstützen, die wollen da Stimmung machen und in Paderborn ist es halt so, du hast halt den harten Kern im Block O, der durchgängig mitmacht und der Rest, der lässt sich so nach Lust und Laune mal ein bisschen vielleicht animieren, wenn es gut läuft, aber da ist halt, die gehen halt ins Strand, um Fußball zu gucken. Und wenn es da mal 3-0 steht, dann klatschen sie vielleicht auch mal mit. Aber sonst ist das halt auch schwer, die Leute äh, zu animieren, denke ich. Und das ist also auch, denke ich, so ein Mentalitäts- oder Einstellungsproblem. Gut, aber dann würden wir wahrscheinlich dann, dann
0: müssen wir festhalten, dass wir da nicht so ganz rauskommen werden und wahrscheinlich niemals, sagen wir mal, so eine Stimmung haben, wo quasi alle hinter der Mannschaft stehen.
2: Wird schwer sein, außer man gewinnt mal wieder 6-0.
0: <lacht> Oder man muss auch sagen, wir waren ja auch in der ersten Liga nicht schlecht. Also ich erinnere mich an, an einem Artikel, als wir zu Hause gegen Freiburg gewonnen haben aus der lokalen Presse in Freiburg, wo von infernalischen Paderborn-Fans irgendwie geschrieben wurde. Und infernalisch ist ein Wort, was nicht unbedingt typisch ist für Ostwestfalen aber vielleicht ähm, kommt das noch mal irgendwann mal wieder.
1: Ja, es sind und Paderborn vor allem halt äh, bei besonderen Spielen hat man, äh, ich sag jetzt mal besondere Spiele, da ist dann irgendwie das Publikum ähm, meistens auch von Anfang an da, wenn man jetzt zum Beispiel also äh, ich habe mit einem ehemaligen Stadionverbotler gesprochen bei dem Spiel gegen Bochum im DFB-Pokal äh, nach der Choreo da war also da war wirklich richtig Feuer drin und äh, er meinte zu mir, nach dem Spiel war er immer noch total geflasht davon und er war damals beim Aufstieg nicht dabei und er meinte zu mir, so habe ich mir einen Aufstieg vorgestellt und äh, meinte ich so, ja so in die Richtung ging das auch. Also Aufstieg war auch besser, aber so in die Richtung ging das. Äh, also die Pokalspiele letztes Jahr, die waren nämlich von der Stimmung her waren die auch sehr, sehr, sehr stark.
0: Das stimmt. Ähm, Gibt es denn, ähm, Jan, spontan so eine, weiß nicht, Top 3, die du aufzählen könntest, zumindest aus den letzten fünf Jahren, ähm, wo der Support ähm, außerordentlich gut war? Jetzt bei, allgemein
1: bei Heimspielen.
0: Ja, machen wir es machen so. Machen wir ähm, die zwei besten Heim- und die zwei besten Auswärtsspiele, die dir spontan
1: ähm, Ingolstadt letztes Jahr im Pokal und oh. beim Ausstieg, das war auch sehr stark, also in die erste Liga. Ansonsten. Wer ja, zu sagen? Ich, das sind ja schon wieder so viele Spiele. Und auswärts fand ich in der ersten Liga, das in Leverkusen, sehr stark. Und sonst letzte Saison in Osnabrück. Ja, ich glaube, letzte Saison
0: in Osnabrück, das ist auch eins der Spiele. Ich glaube, das hat sich bei vielen ins Gehirn für immer gebrannt, weil es echt ein geiles Ding war.
1: Genugtuung war, genugtuung. war das ja. einfach. <lacht> einfach nur Genugtuung.
0: Ach, ja. Okay, Tristan, willst du noch ein Spiel ergänzen, wo du mal ähm, ähm, aus deiner Sicht ähm, ähm, Support gesehen hast, der ja besser war als ähm, sonst?
2: Ja, so Osnabrück auswärts, denke ich. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das war wirklich top. Und ähm, das jena Heimspiel letzte Saison, das 6-0 bei bestem Wetter, das hat auch einfach Spaß gemacht am Ende nur noch.
0: Boah, ich muss die ganze Zeit überlegen, ob ich bei diesem Spiel da war oder nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie verpasst habe. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na gut, aber das ist ein persönliches Problem, was ich mit mir gleich ausmachen muss und mal nachgucken muss, ob ich anwesend war. Marco, sind wir deiner Meinung nach durch mit, den, mit der sportlichen Entwicklung der letzten Jahre oder hast du da noch eine Frage, die wir loswerden müssen?
3: Ja, was mich noch interessieren würde, ist so also im Rahmen der sportlichen Entwicklung, auch des Aufstiegs, hat das auch eine eine Auswirkung auf die Szene jetzt nicht nur hinsichtlich Zuwachs von, von, von Leuten, da irgendwie das Ganze attraktiver wird, sondern auch dass man eine Art Neuvernetzung zu anderen Szenen auch hat weil ich meine, man wechselt ja auch die Liga jetzt gerade der Wechsel von der zweiten in die erste Liga, das war ja sozusagen dann auch ein komplett neues Umfeld hat das Auswirkungen auf die, auf die Gruppen in der Szene und vor allen Dingen auch auf die
2: Interaktion mit anderen Szenen dann, also
3: orientiert man sich da neu oder wie was passiert da?
2: Also ich spreche jetzt mal für mich, also für mich war klar nach dem Aufstieg in der Erstliga, dass wir uns in vielen Dingen, sage ich mal, ähm, reifer anstellen müssen und so, weil die Erstliga halt natürlich auch kein Kindergeburtstag ist, weil da echt Schwerkaliber unterwegs sind. Und ich denke, wir haben es aber ganz gut gemeistert eigentlich. Aber also, es war schon vom, wie soll man sagen, vom, vom Spieltagsablauf allgemein. Also man musste einfach auch teilweise viel professioneller an die ganze Sache rangehen.
0: Aber, aber, Marco, das Thema Vernetzung, das finde ich gerade ganz interessant. Es gibt ja manchmal so, sagen wir mal, Spieltagsaktionen, wo man sich prominenter gegen den DFB positioniert. Wie kriegt man denn als Fanszene quasi mit, dass so, ein, ja, so eine Aktion irgendwie geplant ist? Weil ich erinnere mich, als wir jetzt auswärts auf St. Pauli waren, da wurden ja die ersten ich, ich sage immer noch, die ersten 19 Minuten und 7 Sekunden ähm, bei uns ähm, Support ähm, eingestellt, wegen ja, wegen DFB und diverser Gründe, die auch recht gut nachzuvollziehen sind. Ähm, wie kriegt man das denn mit? Also gibt's da, also ich würde es wundern, wenn es einen E-Mail-Verteiler gibt. Also Kann man da irgendwie sagen, dass es da oder erst ein Überhören sagen, weil man das irgendwo liest? Ähm, gibt es da irgendwie ja, eine Sache, wie was ihr dazu sagen könnt?
1: Willst du antworten, Jan? Oder? Ähm, das ist... Damals gab es da mal, oder gibt äh, ist das alles über diese 12 12 Geschichte entstanden. Ähm, da gibt es halt diesen Austausch drüber, aber wir haben uns da äh, bei dieser ganzen Geschichte mit dem DFB bis auf das St. Pauli-Spiel eigentlich komplett rausgehalten eigentlich. Ich weiß nicht genau woran es lag, also ich kann für mich sprechen ich wusste halt vom Vorhinein, dass das äh, zum Scheitern verurteilt ist und ja, äh, ich wusste, dass man mit denen nicht reden kann äh, und man sich lieber vor Ort mit dem eigenen Verein äh, besser verständigen sollte und da habe ich lieber meine Arbeit da reingesteckt als in, äh, in eine Arbeit in die Richtung. Ich glaube, die aktuelle Entwicklung gibt dir ja auch recht.
0: Also ich, Der DFB hat sich tatsächlich bei der sagen wir mal, der Fanarbeit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu erwarten, dass das in den nächsten Jahren mal passieren wird.
1: Da gehe ich auch ganz stark von aus.
0: Ähm, okay, nee, aber sonst, nee, was mir aber auffällt, was auch damals, sagen wir mal, mitgemacht wurde, wo es jetzt, glaube ich, keine große Abstimmung gab, war, dass man doch ähm, bei den Wechselgesängen am ähm, Scheiß-DFB, ähm, die, glaube ich, Anfang der letzten Saison ähm, vermehrt stattgefunden haben, dass das auch im Stadion bei uns zu hören war und ähm, wo dann der Dialog erstmal angeschoben wurde und danach dann halt ja wieder dann ja, so geendet ist, wie er jetzt geendet ist. Und ähm, ich glaube, über den DFB sind wir auch nicht zu viel reden, weil der regt dann eigentlich nur auf. Ja. Tristan, du hast gerade noch was Spannendes gesagt. Du hast es gesagt, die,
3: also der Ablauf des Spieltags und die Vorbereitung auf dem Spielpark musste professionalisiert werden. Was bedeutet das? Also was, was wurde dort professionalisiert?
2: Das lässt sich jetzt so in Details gar nicht sagen, aber man weiß, also in der ersten Liga gibt es halt erstmal viel größere Fans sind, die einem gegenüberstehen, wo natürlich auch viel mehr Leute mitfahren zu Auswärtsspielen und man halt auch einfach, sag ich mal, viel mehr aufpassen muss, ne? weil da halt auch einfach viel mehr Leute sind, die halt auch mal äh, Material klauen wollen etc. Also dass, dass man so in dem Rahmen sich einfach ein bisschen professioneller anstellen musste, als wenn man jetzt nach Sandhausen fährt oder so.
3: Okay,
2: ja klar. ich ist ja so, glaube ich, sogar was passiert, sogar vor der
3: vor der Saisonstart wurden noch Fahnen aus dem, aus dem Stadion noch geklaut. In Dortmund, wenn ich das richtig im Kopf habe?
0: Ich glaube, das ist nie ganz klar gewesen. Ich hörte mal
2: Gerüchte, dass es Dresdner gewesen sind. Wer das war, lässt sich, glaube ich, nicht mehr verifizieren. Aber es wurde halt eingebrochen und es war halt viel weg. Aber jetzt von uns nichts. Also es waren nur ein, irgendwelche alten, uralten Fanclub-Banner, die da schon seit Jahren hängen.
3: Naja, genau, war, direkt. Ja, genau,
2: Okay, ja. Ich meine, vielleicht tauchen die Dinger irgendwo
0: mal wieder auf. hin und wieder kommt ja sowas dann doch vor, dass dann Sachen präsentiert werden. Und naja, dann werden wir vielleicht sehen, wer das getan hat. Okay. Ja, Marco, wollen wir weitergehen zu einem Thema auf unserer Liste? Ja, klar. Dann habe ich hier jetzt so das Thema aktuelle Situation im Verein und insbesondere das Thema Ausgliederung. Und da sind wir, glaube ich, bei dem Thema, was gerade in sagen wir, mal, der in aktiven sehen und im Rahmen der Ultrakultur immer extrem kritisch gesehen wird. Und ähm, Jan, ich unterstelle mal, dass das auch in Paderborn zutrifft. Jan muss sich wahrscheinlich wieder entnehmen, äh, ja, damit genau. er ähm, äh, genau. antworten kann.
1: Äh, <lacht> <lacht> Ja, es wurde definitiv kritisch gesehen, aber das viel alles bei uns letzt also so in die letzten Saison noch mit rein, äh, wo das Ganze mit anfing, wo ich würde mal behaupten, auch ziemlich wenig alle immer noch relativ wenig Bock hatten auf alles und da ist bei uns echt wenig bei rumgekommen. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht zufrieden mit, wie das Ganze gelaufen ist. Jetzt, abgesehen vom Ergebnis, ähm, aber ja, das ist ein, das ist ein anderes Thema, äh, okay. es ist schwer, ja. Das ist auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also die erste Frage
0: mal so, auch vielleicht einfach so persönlich. Also ich habe mich damals sehr überrumpelt gefühlt, auch mit der ähm, Mitgliederversammlung, wo es darum ging, die Satzung zu ändern. Und jetzt, da du am ja Fanbeirat bist, frage ich, ähm, war dir vor der Einladung zur Mitgliederversammlung klar, dass sowas kommt, so als Fanbeiratsmitglied? Oder wurdest du quasi genau wie jedes andere Mitglied auch überrumpelt?
1: Nee, das war auch... Für alle Neuen zu dem Zeitpunkt. Wir haben da jetzt auch nicht vorher irgendwie schon was gehört oder so. Und das ist ja schon mal eine Sache, die die selbst mir sehr,
0: sehr negativ aufgestoßen ist, dass man ja extrem überrumpelt wurde und man schon das Gefühl hatte, okay, wir machen das jetzt mal so nebenbei, wo es sowieso sportlich gut läuft und die Leute eh alles bejubeln und irgendwie durchwinken. Und ja, am Ende kriegt man halt das, was man sich halt irgendwie vorgestellt hat.
3: Ja, dummerweise ist es ja genauso passiert, ne? <lacht> Richtig, genau. Es hat ja sogar <lacht> funktioniert, genau.
1: Ja. Das ist es halt, also, ähm, wobei dann immer wieder gesagt wird so, ja, wir haben das doch schon vor fünf, sechs Jahren mal gesagt, dass wir das machen wollen, aber dass es dann doch so schnell kommt, damit konnte dann ja, äh, das war dann doch sehr überrumpelt, weil es wurde ja vorher auch nie nochmal irgendwie angeteasert oder wie auch immer man dann, dann ne, Ja. Okay. das war dann doch alles ein bisschen schnell vor Gerade weil man
0: ja so oder so ausgliedern kann und man halt quasi keinen richtigen Dialog hatte, auf welche Art und Weise man das machen möchte. Also inwiefern genau. auch noch äh, Mitglieder vom Verein äh, bei gewissen Sachen Stimmrecht haben. Also es wird ja wirklich, man wird ja wirklich komplett überrollt und dann auch mit der, mit einer, sag recht ähm, maximalen ähm, Stärkung der, naja, zumindest nicht der Mitglieder, sondern der ähm, Entscheidungsträger. Und das ist halt eine Sache, die, glaube ich, gerade ja in, in aktiven Fans sind doch eher für Unmut sorgt weil man sieht ja dass bei gewissen Konstrukten auch die Sache hölle schief gehen kann ich meine wir haben ja von solchen Sachen profitiert weil wir wissen alle ohne 60 wären wir gar nicht hier und ähm, das ist nicht zuletzt weil man halt sich für Investoren geöffnet hat aber so generell vielleicht mal ähm, ähm, Jan ähm, kann man als das ist wieder so eine große offene Frage äh, kann man als ähm, Ultra auch eine Ausgliederung auf eine gewisse Art und Weise befürworten? Also ist das irgendwie möglich?
1: Äh, ganz schwer zu sagen, weil auf der einen Seite kann ich eine Ausgliederung komplett verstehen. Warum und wie. Und ähm, Gut heißen kann ich es trotzdem nicht. Aber ich kann eigentlich so vieles gar nicht gut heißen, dass ich eigentlich gar nicht mehr äh, zum Profifußball gehen würde. Aber da, da haben wir ja auch schon mal drüber äh, so schon mal drüber geredet, ähm, weil sich die Spirale einfach, äh, also vom kommerziellen Fußball einfach so weiter dreht, dass irgendwann halt äh, ja geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss die Blase eigentlich platzen. Ähm, ja, also Ganz schweres Thema, ganz schweres Thema. Also ich, ich,
0: also ich verstehe, ich glaube ich, ich probiere es mal so zusammenzufassen. Also wahrscheinlich so wie bei mir in uns beiden steckt ein Fußballromantiker. Wir haben halt gerne dieses ja, Fußballding, dass das ein Verein ist, dass die Mitglieder entscheiden. Andererseits gucken wir natürlich gerne erfolgreichen Fußball. Das führt dann oft dazu, dass man das nicht mehr so durchziehen kann. Aber jetzt unterstelle ich mal, du würdest auch zum SC Paderborn gehen, wenn er in der sechsten Liga spielen würde und keine GmbH hätte, sondern einfach nur ein Verein wäre. Richtig. Und ähm, da kriegt man diesen Spagat wahrscheinlich auch niemals hin. Also es wird wahrscheinlich nur dieses Entweder-Oder geben. Und dann muss man halt gucken, ob man damit klarkommt, wenn es dann am Ende soweit ist, dass man dann Investoren an Bord hat oder ob man halt andere Wege geht.
1: Richtig. Wobei ich auch äh, ganz ehrlich sagen muss, wenn es irgendwann so ist und ein Investor mit einsteigt, mit dem ich nicht grün bin, mit dem ich, also der mir nicht passen würde, äh, dann weiß ich auch definitiv, dass es weniger wird, äh, dass ich dann, also ich würde mich auf jeden Fall irgendwann weniger engagieren, weil ich weiß, dass es nicht mehr, äh, ja, weil es irgendwann nichts mehr bringt, was zu machen, weil alle am, alle anderen am längeren Hebel sind, sagen wir mal so. Um, Wobei das ja in Paderborn ja schon eine
3: sehr kontroverse Diskussion ist, finde ich. Also ähm, klar, also es gab keine Ausgliederung bis jetzt, es, es gab keine Investoren offiziell, die Anteile kaufen konnten etc. Wobei wir, ich meine, das weiß ja jeder, also ohne Wilfried Finke und sein Engagement im Verein, ähm, wäre Paderborn nie in der ersten Liga gewesen und äh, wahrscheinlich auch nie in der zweiten Liga gespielt. Ähm, also es ist ja de facto schon jemand, der da als Patriarch unterwegs war im Verein, ne? auch wenn er nicht offiziell ein Investor war und nicht offiziell ähm, dort Anteile hatte, die die ihn dazu befähigen, sondern es war einfach seine, seine Präsenz, seine Bürgschaften für Kredite und seine äh, Sponsoring-Unterstützung. Ne? Also äh, da ist man ja schon, ich glaube auch heute noch, sehr stark abhängig von, 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 von diesen Menschen und von seinem Engagement.
1: Äh, das definitiv aber ich glaube nicht, dass äh, der Herr Finke einen Mehrwert dadurch hatte also ich glaube nicht, dass er mit einem großen Plus aus der ganzen Schicht rausgegangen ist ähm, außer, dass, ja, nee, ich glaube nicht, dass er mit einem Plus rausgegangen ist, sagen wir mal so und, äh, das sehe ich halt bei Investoren, die, ähm, ja, es kommt auch ich kann auch schwer sagen, welcher Investor mir jetzt nicht passen würde wenn, ich fände es halt komisch, wenn auf einmal irgendeine Riesenfirma ankommen würde, die nichts mit Paderborn zu tun hat, warum die auf einmal hier hinkommen und was machen wollen. Das würde ich halt komisch finden. Das würde halt nicht zu Paderborn passen. Ähm, mh, ja, das ist... Ach, das ist alles so kompliziert. Sehr wahrscheinlich,
3: sehr wahrscheinlich werden wir ja auch nie in die Bordolie kommen, dass, ein,
1: äh, dass eine
3: firma oder ein arabischer Scheich meinte, er müsste hier äh, zig Millionen versenken und uns in die Champions League äh, äh,
1: finanzieren. Also von daher Nein, das, da, das, da sehe ich auch nicht die Gefahr, weil ich äh, weil Paderborn dafür zu unattraktiv gelegen ist. Äh, weil man hier 50 Kilometer weiter hat man äh, ja, oder sagen wir 100 Kilometer weiter hat man äh, große Erstligavereine, die weltweit bekannt sind und äh, dann braucht man hier kein Geld rein, Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja. ja
3: naja. Ohne Herzblut und ich glaube, der Richard Trinker hat sehr viel Herzblut an dem Verein. Genau. Äh, ja,
1: ist das glaube ich schwierig. Meine über Jungs. seine über seine Sachen, wie er gehandelt hat, wo das damit den, äh, wo es dann hieß, dass er dann in der Kabine die Leute rausgeworfen hat und ähnliches, äh, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, das ging gar nicht, aber das, was er reingesteckt hat in den ganzen Verein, jetzt nicht nur an Geld, sondern auch an Arbeit, das ist schon äh, stark gewesen. Ich glaube, sonst, wenn er hätte er keinen Fuß, hätte er nichts beim Fußball gemacht, dann würden wir jetzt hier gar nicht darüber reden. Oder allgemein nicht über Paderborn Fußball reden.
3: Definitiv, in irgendeiner Art und Weise halt auch ein Ultra, oder?
1: <lacht> <lacht> Wenn man es so sieht, ja.
3: <lacht> wie ist es denn so allgemein jetzt in den letzten Jahren, wie jetzt die Ausgliederung, klar, ich meine, die sehen viele kritisch, ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde einig, sind wir alle vier keine Befürworter von dem Thema und sind da auch sehr kritisch hinsichtlich, was dem jetzt passieren wird, aber wie ist denn so allgemein, Jetzt auch durch die Abstiege vielleicht bedingt, oder auch vielleicht durch den, den, den Aufstieg in die erste Liga damals. Wie hat sich die, das Verhältnis von euch zum Verein verändert? Jetzt unabhängig von dieser Ausliederungsgeschichte. Also, äh, hattet ihr das Gefühl, dass, dass es da eher einen Zusammenschluss gab in, der, in den letzten Jahren? Oder ist das weiter auseinandergegriffen gedriftet? Wie, wie, wie würdet ihr das sehen? Wo steht ihr da gerade? Äh, dann vielleicht
2: also ich also ich fand, ich habe ja auch schon mehrmals mit Leuten vom Verein an einem Tisch gesessen. Also ich finde das Verhältnis ist eigentlich immer noch recht schwierig, weil ähm, wir, finde ich, viel zu lange für so grundlegende Sachen kämpfen mussten, wie Bannerplätze, ein Infostand, der uns jahrelang vorenthalten wurde. Äh, also es ist schwierig, es sind ähm, teilweise absurde Choreo-Auflagen, wie ich finde. Oder die werden dann irgendwie noch, jetzt muss doch noch ein B1-Zertifikat und was weiß ich. Also das es werden dann immer irgendwie, finde ich, gefühlt Steine im Weg gelegt. Und wenn dann mal irgendwas ist, was vielleicht nicht in die Norm passt, wie jetzt zum Beispiel eine Pyroaktion oder so, dann wird direkt die Keule rausgeholt und dann wird erstmal das verboten oder so. Also es ist, ist es ist schwierig, finde ich. Also man kann, denke ich, nicht von einem guten Verhältnis sprechen, sondern eher einen, also ich finde es schwierig.
3: Aber es ist ein, also es, es existiert ein Verhältnis und es gibt auch einen, einen Austausch mit dem Verein jetzt, auch wenn das nicht immer zu, äh ja äh, beiderseitigen Einverständnis äh, führt. Aber ihr seid im Dialog mit dem Verein recht regelmäßig?
2: Ja, regelmäßig? also ich würde, Es ist nicht so, dass wir sagen, wir setzen uns alle drei Monate an einen Tisch, aber wenn es was gibt, gehen wir auf den Verein zu oder der Verein auf uns, das ist schon, ist schon so. Also die kommunizieren das dann über die Fanbeauftragten und die erreichen uns ja auch und dann wird das so gemacht.
3: Okay. Und die
2: muss man sich erst vorstellen. Ich meine, wenn du sagst,
3: so der Infostand wurde euch lange verwehrt, also diskutiert man den dann irgendwann so 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 weich, den Verein, dass er dann irgendwann sagt, ja komm, scheißegal, mach doch einfach. Oder wie kommt es dann dazu, dass so ein, dass der Verein da auch einlenkt und dann solche Sachen äh,
2: erlaubt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum er uns den dann erlaubt hat. Also es war ja, glaube ich, lange ein Problem, dass es darum ging, dass der Verein das Verkaufsrecht im Stadion hat. Aber ich meine, die Leute, die bei uns aufkleber, auf, äh, kaufen mm -hmm. oder T-Shirts oder so, die wollen ja nicht,
1: also ich weiß es nicht, oder korrigieren mich, da bin ich mir echt so gar nicht mehr so sicher, wie das war. Äh, ich glaube, das haben wir dadurch durchgekriegt, äh, wegen den Eintrittspreisen, wo wir damals da boykottiert haben. Ja. da haben wir das dann, das hat der Born damals noch geregelt, dass wir den dann gekriegt haben. Da wurde dann gesagt, ja, komm, kriegt haben. <lacht> Wobei, äh, ich muss aber zum Beispiel auch äh, gegen... Deine Punkte, ich glaube, da haben wir auch, glaube ich, unterschiedliche Ansichten, was das angeht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich, für mich persönlich oder auch für unsere Gruppe, wir haben ein relativ gutes Verhältnis mit dem Verein. Wir kommen gut mit denen klar. Wir sprechen auch, glaube ich, öfter mit denen. Wir machen auch ein bisschen mehr kurios als ihr. Und dadurch, dass ich im Fanbeirat bin, kriege ich die ganzen Geschichten ja auch noch ein bisschen mehr mit. Dieses Ganze mit B1 und so einem Kram, das liegt ja nicht direkt am Verein, das liegt wiederum an der Feuerwehr. Und da haben wir hier in Paderborn äh, ziemlich, also ein paar Typen, die da ziemlich heiß hinter sind. Und äh, man hat das Gefühl, hier wird alles getestet, was bei allen anderen Vereinen auch gerade kommt. Ähm, weil das zum Beispiel mit, den, mit dem Blockfahren, also B1 heißt ja, dass äh, das Material schwer entflammbar ist. Mhm. Problem ist, rein theoretisch könnte man in Deutschland gar keine Choreo machen mit einer Blockfahne, weil es gar kein zertifiziertes Material dafür gibt, äh, was für solche Veranstaltungen genutzt werden darf oder kann. Rein theoretisch dürfte man nirgends von eine Choreo machen. Ja, das, das, da würde ich glaube ich noch nicht mal sagen, dass es äh, ein Paderborner Problem ist, es ist ein deutsches Problem. Mit äh, Auflage hier, Auflage da. Nur in Paderborn alles ein bisschen kleiner. Äh, wird das halt noch ein bisschen anders umgesetzt.
0: Ja, ja aber wenn ich das einem richtig im Kopf habe, Jan, ist das Verhältnis auch dann, ähm, meinst du, ist gerade aktuell gut, aber es war auch schon mal schlechter, also man musste sich, man hat ja gerade schon so durch die Blume gehört, ähm, man hat hart verhandelt bei ähm, Eintrittspreisen, hat sich dabei den Infostand irgendwie noch äh, quasi gesichert. Es ist schon am ähm, eher, äh, sagen wir mal, deutlich besser geworden äh, in den letzten Jahren, weil es mal eine Zeit gab, wo es halt wirklich ähm, schlecht gewesen ist.
1: Hey, ich kann es ja auch noch so vom Fanbeirat sagen. Vorher war es beim, also war es beim Fanbeirat so. Da hatten wir ein Treffen mit dem Verein immer nur, wenn was passiert ist. Mhm. Das ist schon mal eine schlechte Sache. Dann geht jede Seite geht geladen ins Gespräch rein und hat gar keinen Bock da hinzugehen Und ja, so treffen wir uns allgemein regelmäßiger mit dem Verein, um dann auch Sachen, die vorgefallen sind, äh, ja, dann eher, eventuell auch erst später zu bearbeiten, wenn irgendwas mit Büro oder wie auch immer war, dann, wird äh, jetzt nicht gesagt, so, komm, wir treffen uns nächste Woche, reden darüber, wenn alle noch aufgeladen sind, sondern, ja, wir haben ja eh in einem Monat ein Treffen, dann können wir auch einen Monat drüber reden. Alles gut. Ja, okay. Aber prinzipiell ist der Dialog
0: dann wahrscheinlich eine sehr vernünftige Sache, die man ähm, tendenziell immer eher wahrnehmen sollte, weil wenn man nicht miteinander redet, dann führt das oft dazu, dass man, ja, dass es nur Missverständnisse gibt und man, ja, dann immer eher ja, mit der harten Keule irgendwie raufgeht und nicht sich ja vernünftig eingehen kann und gucken kann, okay, wie man eine vernünftige Lösung findet. Richtig. Ja, okay. Ja, wir sind ein bisschen vom Thema Ausgliederung tatsächlich weggekommen, mir gerade so ein bisschen <lacht> auf, da haben wir ja irgendwie angefangen. Ähm, müssen wir dazu noch was erzählen oder äh, Marco oder Tristan oder Jan? Haben wir da noch ja, irgendeinen Punkt, den wir auf jeden Fall loswerden müssen? Ich höre schweigendes ähm, Nicken. Und so, ähm, okay, wir brauchen nichts mehr. Okay, perfekt. Dann ähm, gehen wir noch vielleicht mal zu dem Thema, da waren wir nämlich gerade tatsächlich schon so ein bisschen, wo es um Feuerfestigkeit geht und um Choreografien. So im Allgemeinen, Choreografien. Ich glaube, das das, das Wichtigste erstmal ähm, zuerst, ähm, Tristan. Choreografien sind komplett von den Fans selbst gemacht und organisiert. Das ist doch eine Sache, die man vielleicht erstmal sagen muss, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt allen bewusst.
2: Äh, ja, also das machen wir alles selber und vor allem werden die Sachen auch selber finanziert. Also wir nehmen halt kein externes Geld an. Also jetzt nicht, dass irgendwie der Verein sagt, hier habt ihr 5000 Euro, macht mal beim nächsten Spiel was Schönes. Also das ist alles selber organisiert, finanziert, geplant.
0: Ja. Ist übrigens ein Kontrast zu dem, was ich mal gehört habe. Da ging es irgendwie um den Champions League-Halbfinale und zwar um beide Partien, wo es darum ging, dass die Bayern ähm, als einzige, ähm, als einzige Mannschaft eine fangemachte Fanchoreografie hatten und die, ich glaube, die ganzen spanischen Vereine das alles von der Agentur gemacht bekommen haben. Ich glaube, da hat Deutschland unter Umständen noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass hier die Fans die Sachen wirklich ähm, selbst machen. Und da würden Marco und mich jetzt mal so ein, ja, einfach so ein paar Sachen interessieren. Also, ähm, ja. Fangen wir vielleicht einfach mal so an, ähm, ähm, Tristan, wie, wie, ja, wie, wie fängt man an, wenn man den Leuten erklärt, was zu beachten ist, wenn man eine Choreografie machen möchte? Also wenn Marc und ich jetzt uns sagen, ey, wir möchten zum, in zwei Jahren zum fünfjährigen Padercast jubiläum eine Choreo, Choreo machen, was müssten wir denn dann beachten?
2: Also als erstes, denke ich, braucht man eine Idee, was man machen will, also welche Elemente man benutzt, wie fahren, Blockfahren, Doppelalter. Konfetti, Luftballons, also ich denke, man muss erstmal so eine grobe Grundidee haben, was man machen möchte, wie man es machen möchte, wie groß das sein soll, das ist jetzt nur auf Block O beschränkt, ganze Süd, ganz Stadion und dann äh, ja, kommt das ins Rollen, also es gibt eigentlich in jeder Gruppe denke ich so ein paar kreative Köpfe, die sich dazu was überlegen und ja, dann wird mal ein Entwurf gemacht, dann wird mal darüber gesprochen, wollen wir das vielleicht machen, wie viel Zeit haben wir, wie lange brauchen wir ja, dann wird eingekauft und dann wird gebastelt. Gibt es da jetzt, wo du das
0: Thema Zeit schon gerade ähm, genannt hast, so eine, so eine Erfahrungswert? Also wenn wir jetzt Marc und ich mit, ähm, sagen wir mal, mit ähm, 15 Leuten, die hoffentlich ausrechnen, eine Choreografie in Block O machen wollen mit einer großen Blockfahne, äh, wie, wie, wie viel Zeit bräuchten wir denn dann? Kannst du da, gibt's da eine Abschätzung? Also kannst du eine liefern oder kann uns der Jan vielleicht eine liefern?
2: Also ich kann für mich sagen, dass es bei uns meistens immer so war, dass es immer zu knapp war und wir eigentlich mal alles auf dem letzten Drücker gemacht haben. Also so die Nacht vorher.
1: Okay. Es ist äh, sch schwer zu sagen, wie, wie lange man da dafür braucht, weil wenn ich jetzt überlege, wenn wir da tausend Folienbahnen zusammenkleben, dann brauchst du länger, als wenn du dir äh, einen Banner vorzeichnest und das dann eben mit ein paar Dosen halt anmalst. Äh, das Schwierigste ist eigentlich die Vorplanung, meiner Meinung nach. Also ähm, also erstmal zu schauen, wie kriegt man alles ähm, wirklich hin. Also wir haben das bei uns in der Gruppe so, dass wir vor der Saison so schauen, was wollen wir dieses Jahr ungefähr machen. Also eine ganz grobe Planung jetzt mal, ähm, unabhängig ähm, gesehen, wie der Verlauf der Saison ist, was wir so machen wollen. Ähm, damit Tristan eben schon gesagt hat, dann setzen sich die Kreativen mal hin und setzen sich ein bisschen an Rechner oder zeichnen ein bisschen was und dann, mal, äh, und dann zu gucken, wie wir das so hinkriegen. Ja, und dann werden die Sachen halt bestellt und dann wird gemacht. Zurzeit machen wir das auf allen möglichen Parkplätzen in und um Paderborn, weil wir ja keine Halle oder keine Möglichkeiten haben, irgendwie eine Halle zu mieten das ist auch schon mal ein großer Aufwand. Da werden einige Corios, die wir gemacht haben, wurden unter wie zum Beispiel die Aufstiegskorio, da mit dem Zeitungsjungen, die haben wir halt unter irgendwelchen Autobahnbrücken hier in Paderborn gemacht. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und, und,
0: äh, und im Winter bei minus 20 Grad auch Choreos?
1: Wenn wir welche gemacht haben, dann auch bei minus 20 Grad. Ne? Also die 1907 Choreo zum Beispiel, mhm. da weiß ich noch, da haben wir Oh, von irgendwem einem Bekannten, wieder einen Bekannten, wieder einen Bekannten, der halt irgendwo so in der Scheune stehen und da war Platz im Winter, da konnten wir dann so ein bisschen arbeiten, aber das war halt auch nicht so so viel Platz und es war schon echt ganz schön kalt.
3: Aber aber das heißt, dass ihr euch wirklich schon so am Anfang der Saison so ungefähr festlegt: Wir machen keine Ahnung drei, vier Choreos, zwei und äh, weiß nicht, wenn wir im dfw pokal äh, keine Ahnung ins Achtelfinale kommen, dann machen wir da auf alle Fälle eine Choreo. Also plant ihr das schon so relativ
1: durch? Äh, ja, man spricht ja andauernd auf irgendwelchen Auswärtsfahrten und so. Da haben wir ja schon genug Zeit darüber mal zu quatschen und da, da spinnt man ja auch mal rum, was man mal so machen könnte. Und äh, ich glaube das äh, ja und äh, wenn man da so ein paar Ideen schon mal durchgesprochen hatte und dann sagt man so, ja, wir könnten das und das könnten wir mal machen, vor allem bei kurios Ch für Auswärts kam, äh, plant man schon mal ein bisschen länger vor, äh, weil man ja weiß, wie die Gästeblöcke so geschnitten sind, was man wo machen könnte wo auch viele mitfahren, wo man einschätzt, dass viele mitfahren. Mhm. Ähm, ja, aber so, so grob geplant ähm, ist jetzt nicht so, dass wir Woche vorher anfangen äh, und dann sagen, hier, da wollen wir eine Choreo machen.
3: Habt ihr denn auch schon mal Korios sozusagen abgesagt wieder oder weil sie einfach nicht gelungen sind? Also gab es das auch schon mal, dass man dann irgendwie kurz vor Knapp sagt, ey, wir machen es doch nicht, weil wir haben es nicht fertig bekommen oder irgendwie, weiß ich nicht, es läuft einfach nicht im Verein so, dass man jetzt diese Choreo zeigen kann?
1: Äh, wir haben noch eine rumliegen, die wurde nicht erlaubt. <lacht> okay. Die waren mal fürs Dortmund-Spiel gedacht, die wurden nicht erlaubt im Endeffekt. Aber also erst wurde es erlaubt, dann wieder doch nicht. Dann wollen wir mal zu Hause machen. Aber das Ding, das machen wir, glaube ich, wird wahrscheinlich nie klappen.
0: <lacht> gab es denn mal einen äh, HSV-Moment, dass ihr ähm, Choreo... <lacht> <Zweifel>. <lacht> Wobei, es, es gab eine Erklärung zu diesem Verzweierfeld, aber das, die war ein bisschen seltsam. Aber der HSV, der öfters mal Choreos gab, die schiefgelaufen sind, irgendwie einmal hat man ASU statt HSV irgendwo lesen können, ähm, Gab es sowas auch mal? Also könnt ihr euch irgendwie eine Chore erinnern, wo man ähm, dachte, Mensch, hätte man besser machen können oder ist irgendwie tatsächlich schiefgelaufen?
2: Also, so richtig schief gelaufen würde ich sagen, ist jetzt bisher noch keine. So kleinere Schönheitsfehler, denke ich, gehören dazu. Das kann passieren, ist zwar nicht schön, aber lässt sich nicht mal vermeiden. Aber so richtig verkackt würde ich sagen, haben wir jetzt noch keine. Ich meine, solange Paderborn richtig geschrieben ist und ähm, solche grundlegenden
0: Sachen ähm, gut gehen, ist, glaube ich, das auch, ja, okay. Und, ähm, ja, man hat nicht seinen HSV-Moment, der einen dann lächerlich macht in ganz Deutschland.
3: Wobei man ja eigentlich meinen sollte, also, wenn man, wenn ich jetzt ans letzte Jahr zurückdenke, äh, äh, vor allen Dingen an die Frauenstadt-Choreo, äh, äh, das war im DFB-Pokal, glaube ich, äh, mit diesem kleinen, das war diese mit dem Feuerwerk noch hinten, äh, hinter. Ähm, die habe ich nämlich nur am Fernsehen gesehen. Das ist ja etwas, was extrem geiler, geiles Marketing für den Verein auch ist. Ne? Also das, ähm, ich glaube, dass da viele begeistert von sind und äh, gerade auch so einem Verein wie Paderborn das gar nicht zutrauen, dass sowas dort passiert. Ähm, das äh, ist ja eigentlich etwas, was der Verein zumindest gutheißen heißen sollte,
1: ja. finde ich. Mhm. Choreo ist ja auch, äh, beim Verein ist ja auch gut angekommen. Also ist jetzt nicht, dass äh, die gesagt haben, oh, schon wieder eine Choreo finden wir blöd oder so. Äh, das ist ja nicht der Fall. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
3: Nee, nee, nee passt schon. Okay, gut. Ich meine ich, ich mein so allgemein mit der Unterstützung, ich meine jetzt nicht die finanzielle Unterstützung, sondern eher, dass man halt Freiräume gewährt, äh, die es euch ermöglichen, sowas auch zu tun. Ne? Weil, also Ich finde es prinzipiell ziemlich geil. Ich habe keine
1: mhm.
3: Chorio in Paderborn gesehen, wo ich sage, äh, was sollte
0: das? Ja, du, äh, äh, du musst dich gerade extrem still halten, weil du wirklich extrem laut gerade ähm, raschelst. Man hört okay. den Marco gar nicht mehr. Sorry. So, ist vielleicht auch nicht so schlimm, so wichtig ist es auch nicht. Aber ähm, nee,
3: also und dementsprechend, ne also ähm, müsste der Verein das ja eigentlich extrem gut heißen und äh, euch vielleicht auch mit einer Örtlichkeit oder so unterstützen, wo man es machen kann. Ähm, weil ich glaube, das ist ja somit sowas Kleinste, was man überhaupt äh, bereitstellen könnte, ohne dass man Einfluss nimmt und so.
0: Ähm, ja, aber ich ja. würde jetzt mal unterstellen, ähm, ich frage, äh, würde, würde man das da, annehmen, wenn der Verein diese Hilfe anbietet? Vermutlich eher nicht, wenn man sich doch recht unabhängig machen möchte, oder?
1: nein also wir haben ähm, für Choreo-Vorbereitungen, wenn wir dann im Stadion sind, da sagt der Verein auch komm, kommt hier rein. Problem ist dann wieder, wegen diesem ganzen Auflagenkram, den es mittlerweile vom DFB und von der DFL gibt, ähm, müssen dann teilweise auch Ordner schon mit dabei sein, aber die stehen dann da fünf Stunden in der Ecke, müssen mal und äh, ja, aber man ist dann da im Stadion und bereitet die Choreo vor. Also das ist machbar, das ist kein Problem. Da sagen wir auch Bescheid. Ey, wir sitzen heute den ganzen Tag auf dem äh, auf dem Parkplatz und machen da was. Oder müssen nächste Woche Samstag müssen wir schon mal rein, um dann für das Spiel am Sonntag vorzubereiten. Ist das machbar? Und dann ist das auch kein Problem. Und äh, beim Verein wurde auch... Ähm, Wurde schon über einen Verein rumgefragt, ob es irgendwo eine Halle gibt oder ähnliches. Aber da kommt halt nicht viel überall rum zur Zeit. Und alles, was man kriegen könnte äh, oder was uns mal angeboten wurde, da musste dann halt hinter Detmold fahren oder so. Und das macht dann ja auch keinen Sinn, wenn du da mehrere Tage verbringen musst, um irgendwas zu machen und jeden Tag da nach Detmold heizt oder so. Mhm. Ja. Ähm, nochmal, um auf die
0: Finanzierung quasi zurückzukommen, also ich weiß, ich kann euch immer quasi Geld und Becher spenden, wenn ich im Stadion bin. Habt ihr noch ja. ähm, andere Einnahmequellen, äh, wie ihr die Chorus finanziert, oder ist das quasi das, das Hauptding, wie ihr da irgendwie Geld zusammenbekommt?
1: Ähm, das ist quasi 50-50, also ähm, Hälfte Infostand, was Ach. wir da durch Aufkleber, Schals, T-Shirts, was auch immer ähm, und halt durch die Spenden, Also ungefähr 50-50. Okay, dann nochmal hier der Aufruf, die Leute
0: sollten auf alle Fälle, wenn sie es übrig haben, ein bisschen was spenden, denn ähm, sonst kommen so tolle Choreos, ähm, wie gerade schon angesprochen, die Faunstadt-Choreo nicht zustande und davon immer gerne mehr und ähm, ich finde das auch mal echt echt toll.
3: Okay, das heißt aber auch, dass, dass ähm, der Einzugsbereich für, für Spenden jetzt äh, schon sehr stark auf die Süd begrenzt ist. Ne? Also ihr habt ja nicht noch irgendwelche Becherständen spenden, äh, Möglichkeiten unter den anderen Tribünen, oder?
1: Äh, Becherspenden sammeln, ja, sammeln wir eigentlich nur unter der Süd. Da haben, wir mhm. auch, da haben wir auch zum Beispiel dieses Jahr vom Verein da extra diese Tonnen für gekriegt, die wir zuschließen können und mit einem extra Fach für Geld, äh, damit auch ein Geldfach da ist und nicht nur für Becher. Ähm, wir kriegen aber, wenn wir es vorher anmelden, dass wir Spenden sammeln wollen im Stadion, dann kriegen wir auch Arbeitskarten, so dass sich die Leute im ganzen Stadion bewegen können und ähm, vor Ort dann auch sammeln können. Oh, das, okay. kein ja, das haben wir auch schon äh, oft so gemacht.
3: Wie ist da so die Resonanz? Also jetzt nicht finanziell, also wie ihr da so spendet, aber äh, habt ihr das Gefühl, dass da viele Verständnis für haben und das auch supporten? Oder be be begegnet euch da auch äh, Ablehnung
1: äh, in irgendeiner Art und Weise? Äh, unterschiedlich. Also Teilweise, also hat man schon gehabt, dass dann einer 20 oder 50 Euro da mal reintut, weil er es gut findet. Und manche sagen, hier, komm, geht weg. Ihr kauft da doch eh nur Pyro von, was aber halt nicht davon verkauft Okay. Ja, das ist ja ein äh, großes Vorurteil.
0: Was immer gerne, gerne bei den Menschen im Kopf festsitzt, ja. Okay. Haben wir noch was zum Thema Choreografien, ähm, Marco? Fühlst du dich bereit, dass wir beide jetzt in ähm, zwei Jahren eine Choreo organisieren können für den Padercast?
1: Ja, klar.
3: Wir sollten nur schon anfangen, weil wir 15 Leute wären ja nicht zusammen.
1: <lacht> Ja, Sonst unterstützen wir euch auch gerne. Oh. dabei.
3: Oh, da kommen wir vielleicht drauf zurück.
0: <lacht> Danke. Das merken wir uns auf jeden Fall. Okay. Marco, was, was wollen wir noch besprechen? Wir haben ähm, die eine Hörerfrage, die wir auf jeden Fall besprechen müssen und wir haben noch ein ein sehr, sehr übergreifendes Thema, was ich auf dem Zettel habe. Welches willst du denn zuerst ins Spiel bringen?
3: Ja, lass uns doch erst über die, die Hörerfrage kurz sprechen. Ähm, genau, und zwar ähm, hat uns ein Hörer angeschrieben und äh, hatte gefragt: ähm, ähm, es gibt ja hin und wieder gibt es so äh, Differenzen, ist vielleicht ein starkes Wort dafür, aber es gibt Uneinigkeit im Support zwischen dem Block O und zwischen dem Block P und äh, da gab es ja auch mal eine Aktion, die ich persönlich extrem gut fand, weil ich stehe in P zwar sehr am Rand zu O, aber ähm, äh, halt im Block P, ähm, wo es auch einen organisierten Support bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem es war.
2: Ob's Gegen Monta war das, glaube ich, ja. wo Storch da stand.
3: Ja, genau, wo da nochmal auch für Block P sozusagen ähm, äh, das Ganze organisiert worden ist, was jetzt auch nicht im ganzen Block P irgendwie äh, beklatscht worden ist von allen, aber ich hatte das Gefühl, ähm, dass deutlich mehr Stimmung war und dass das auch deutlich koordinierter halt war zwischen den beiden Blöcken und auch deutlich mehr, mehr Power drin saß und äh, man hat gefragt, warum dieses nicht weiter geführt worden ist, weil äh, prinzipiell, äh, das ja eigentlich so ein bisschen die Blöcke auch zusammenschweißen würde, man vielleicht auch nicht erwarten kann, dass am ersten Tag irgendwie alles so super funktioniert und alle mitmachen, also was ist so der Hintergrund davon?
2: Also das war, glaube ich, bei dem Aufstiegsspiel gegen Unterhaching, da ist, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, auf jeden Fall hat sich Storcher dahingestellt, aber wir, also ich finde immer, wer Lust hat zu supporten, der hört von Block O, was gesungen wird und dann shoppt das auch rüber. Wir haben da ein Megafon, wir haben eine Mikroanlage, zwei Trommler. Also ich denke, dass es eigentlich schon genug rüber shoppen könnte und es gibt ja auch im Block O recht oben, äh, nicht im Block O, im Block P recht oben außen auch so einen Stimmungskern, sage ich mal, an Leuten, die auch mal Lieder anstimmen. Also ich keine Ahnung, ob es Bequemlichkeit dann ist. Manchmal, dass die Leute da vielleicht noch einen dritten Vorsänger bauen, ich weiß es nicht.
3: Aber, aber wieso habt ihr es überhaupt gemacht? Also war
2: das einfach nur so eine Idee? Wir probieren das mal aus, oder? Ich, ja, eigentlich schon, ja. Aber also ich, ich finde, es hat jetzt nicht so übertrieben viel rausgerissen, weil ich meine, wir sind den Tag auch, auch aufgestiegen. Also, dass die Stimmung gut ist, war ja eigentlich zwangsläufig irgendwie.
3: Ja, okay. Du hattest vorhin schon mal gesagt, dass, dass, dass man ja eigentlich noch mal ein bisschen dran arbeiten müsste, dass man das Ganze so zusammenschweißt und dann vielleicht noch mehr Power rausholt, jetzt auch stadionweit. Habt ihr da irgendwelche Ideen, wie man das machen könnte, dass das vielleicht besser zusammenpassen würde, besser harmoniert?
2: kann ich dir so pauschal jetzt nicht sagen, aber ich kann halt auf jeden Fall an alle Leute so den Appell geben, die Anregungen haben oder so, die sollen uns auf jeden Fall persönlich im Stadion ansprechen, weil auf Facebook wird ja mal viel diskutiert und auch teilweise, ja, weiß ich nicht, also teilweise so ein bisschen gehetzt oder so, sag ich, also jetzt ist jetzt ein krasses Wort, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
3: Nö, ja, passt aber, aber ich, schon, also ich benutze Facebook nicht mehr wegen den Kommentaren, also das äh, geht mir ziemlich auf den
2: Sack, also Hetzen finde ich schon gar nicht schlecht. Also ich finde immer dass ähm, die sollen uns ansprechen, die wissen wo wir sind, unterm Infostand am Karpodest und ich glaube wir sind die letzten, die da irgendwie in den Kopf abreißen, weil die mit uns den Dialog suchen zum Thema zu, äh, zum Thema Support. Das muss halt nur sag ich mal auf sachlicher Ebene laufen und in einem normalen Ton, dann kann man denke ich mit jedem von uns reden darüber. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Appell so. Den ich auf jeden Fall heute hier mal loswerden möchte.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, wie auch vorhin, ähm, zwischen quasi Fans und ähm, Vereinsführung. Den Dialog einfach suchen, auch zwischen, sagen wir mal, organisierten Fans und nicht organisierten Fans. Wenn man miteinander redet und nicht nur übereinander, dann kann da auch tatsächlich was ja, Vernünftiges bei herauskommen. Also ich glaube, den Appell, den tragen wir auf jeden Fall mit. Also wir haben uns ja auch getraut, euch zu fragen, ob ihr mit uns redet. Und da kommt jetzt auch was ganz Gutes, glaube ich, zustande.
2: habe es beide überlebt. Ja, also von daher, <lacht> bis bisher. <lacht> Sehr. Nein, aber genau, das
3: ist, glaube ich, auch etwas, ich meine, das kann man, würde ich auch nochmal bestärken. Also, ich glaube, dass da, dass da wirklich auch keine Scheu sein müsste, da euch anzusprechen. Also, das ist alles sehr nett und äh, ja,
0: es muss halt nur konstruktiv sein. Ne? Ja. Definitiv. Ja, genau. Ja. genau, und kommt weg von Facebook, liebe Leute, und macht lieber ähm, was anderes und macht da keine Diskussion, denn die sind echt anstrengend. Genau, Plus kann man auch im Stadion rausschreien. Richtig. Okay, dann, Marco, wollen wir das letzte große Thema noch hier ähm, angehen, was du hier aufgeschrieben hast? Ja, gerne. Dann ja, umreiß es mal.
3: Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ähm, äh, Union Berlin ähm, hatte, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor einer Woche, vor zwei Wochen, ähm, äh, so ein äh, ziemlich, finde ich, starkes und extremes Statement rausgehauen hinsichtlich äh, der Sicht äh, von Union Berlin auf den deutschen Fußball, auf den Fußball allgemein und hat daran appelliert, dass man ähm naja ein Kurs, kurswechsel einläutet dass man halt weg von dieser extremen kommerzialisierung von dem von der immer extremer werdenden distanzierung zwischen, zwischen fans gerade der, das, der, der fanszene und den und dem dfb dfl also den, den im endeffekt den trägern der der deutschen Fußballligen und ähm, dass man sozusagen ich glaube die essenz war so dass man den fußball wieder zurück zu den zu den menschen bringt ne, und äh, die menschen wieder daran teilnehmen lässt und hatte so einige Vorschläge gemacht, was aus Sicht von Union Berlin passieren müsste. Union hat sich, hat sich da auch, glaube ich, irgendwie in der Pflicht gesehen. Irgendwie die Argumentation war damals auch dass man ja schon so das längste kontinuierliche Zweitliga-Mitglied ist und da auch gerne Verantwortung übernehmen möchte. Ist ja eh auch ein Verein, der sehr engagiert ist und glaube ich auch mehr Fennnähe hat als viele andere Vereine, egal in welcher Liga wir in Deutschland unterwegs sind und ja, ich fand das schon sehr, sehr stark, sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt von der Resonanz her war vom DFB, DFL, wenn es überhaupt eine Resonanz gab, aber aber wie, ist das, wie ist das so bei euch angekommen äh, So in, in der in organisierten äh, in der organisierten Fanszene? Habt ihr das wahrgenommen? Äh, ist das bei euch angekommen? Ähm, also, ja, mach du.
2: Also ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich das noch gar nicht gelesen habe, aber äh, ich denke, dass sich der Fußball in Deutschland in den nächsten Jahren entscheiden muss, wo es hingeht. Also ich glaube, äh, wenn man jetzt guckt, wie viele fans sehen, boykottieren oder im Clinch sich mit der Vereinsführung befinden. Äh, Hannover 96, finde ich, ist immer ein sehr schönes Beispiel mit Martin Kind. Äh, also es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, entscheiden, wo es hingeht, ob wir so in Richtung England uns entwickeln oder ob es, sag ich mal, Fußball für die Fans, klar, Geld wollen die auch verdienen. Das, also da muss davon auch nicht zu sehr Romantiker sein. Aber es sollte halt immer noch, dass ich meinen gewissen äh, Rahmen sich befinden, was die Kommerzialisierung angeht. Und da sind wir, denke ich, aktuell
0: eher auf einem schlechten Weg in Deutschland. Ich, ich wollte mich gerade sagen, haben wir uns nicht eigentlich schon längst entschieden? Mit wir meine ich jetzt nicht wir vier, sondern quasi die die, die Leute, die mehr oder weniger was zu sagen haben. Ich glaube, die die Richtung ist doch sehr, sehr klar. Und ich glaube auch, dass wir quasi kaum mehr umsteuern können.
2: Das ja, ist leider, ja, leider auch so. Also ich denke, es besser wird es nicht mehr werden, glaube ich.
1: <lacht> äh, ich kann dazu nur sagen, also ich habe das von Union, das Statement, das habe ich sehr gefeiert, als ich das gelesen habe. Es ähm, war aber auch klar, dass es, wenn äh, von irgendeinem Fußballverein kommt, dann wenn entweder von Union Berlin oder von St. Pauli, weil es die Vereine sind, die noch also vom Verein wirklich aussagen äh, wenn irgendwas nicht läuft, dann sprechen die das auch an. Äh, da sind sehr, sehr viele Punkte, die ich äh, richtig, richtig gut finden. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, was die mal so nach dem Feierabend eben eben sie zusammengeschrieben haben. Die haben sich da schon ein bisschen äh, länger Gedanken zu gemacht. Ich finde bei dem ganzen Thema, äh, ich habe da letztens das Buch von Christoph Ruf gelesen, Fieberwahn, wie der Fußball seine Basis verkauft. Mhm. Und der hat, um, im, in der Einleitung hat er einen Punkt, ich habe das Buch gerade hier, den lese ich mal einmal passend vor, es gibt ein Froschparadoxon. Wo ist das? Ähm, genau. Wirft man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser, springt er entsetzt wieder raus. Setzt man ihn allerdings in einen Topf mit kaltem Wasser und erhöht die Temperatur Stück für Stück, bleibt er, äh, bleibt er letzten Endlich im kochenden Wasser sitzen, bis er tot ist. Und das beschreibt meiner Meinung nach wirklich perfekt, wie das um den deutschen Fußball ist. Jedes Jahr werden die Preise ein bisschen teurer, dann wird irgendwo eine äh, chinesische U20, spielt in der Regionalliga Südwest mit, dann hier ein bisschen, da ein bisschen und äh, ja, man ist dann irgendwie dann auch der Frosch. Ne?
0: Ich, ich finde schön, dass wir gleich so frohen Mutes aus diesem Podcast herausgehen können.
3: <lacht> ja, <lacht> Ja, also vielleicht, also dazu nochmal, ich meine, ich bin jetzt kein Groundhopper, ne? also ähm, ich bin aber schon, da ich auch beruflich hin und wieder unterwegs bin, äh, auch in dem einen oder anderen äh, europäischen Stadion schon mal gewesen ähm, und ich meine, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir in Deutschland momentan noch haben, an Fankultur, an Stimmung, an Support, ist es ja, ähm, äh, also sind wir den anderen Lichtjahre voraus oder zurück, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte, also in anderen Stadien, gerade in den großen Stadien in Europa, ist das ja echt eher armselig. Ne? Also wenn man so sieht, was in England passiert ist, ähm, also das ist, äh, da ist es bei uns nochmal ganz, ganz anders, finde ich. Ne? Also ähm, und wir haben noch was an Fußballkultur, was viele andere große Ligen in Europa bereits komplett verloren haben. Ne? Also wir, wir sind da schon noch, äh, glaube ich. Ja, momentan auf einem Level, der, der der vielleicht nicht optimal ist, aber wenn du im Vergleich mit äh, La Liga äh, in, in, in Spanien, dann ist es schon noch
0: äh, äh, ja, anders. Ja, aber Marco, Marco, ich glaube, das ist halt ein Überlebenskampf. Also das ist eine Sache, die probiert man jetzt wahrscheinlich noch möglichst lang zu halten und irgendwann, ja, werden wir wahrscheinlich auch diese Verhältnisse haben, die wir eigentlich vielleicht nicht unbedingt so mögen, weil ja, dann wird es schwieriger, auswärts zu fahren, du hast keine Stimmung mehr, du musst sitzen und all solche Sachen. Und ich befürchte auch, dass ähm, das aktuell tatsächlich alles noch recht gut ist, aber halt dann Schritt für Schritt, Ja, wie es der Jan gerade schon erzählt hat, Ja, mit dieser Salamitaktik taktik uns ja, in Anführungszeichen weggenommen wird, was auch immer das dann heißt. Also es klingt immer sehr, sehr, ähm, sehr super romantisch, aber so, so fühlt es sich ja tatsächlich an.
3: Wird aber sehr, sehr spannend werden, ähm, ähm, wie, wie die deutschen Fans, Fußballfans, jetzt nicht nur die Fans sehen, sondern halt der allgemeine Fußballfan, ähm, wie er das aufnimmt, weil man sieht ja schon jetzt so an den Reaktionen ähm, zur Nationalmannschaft, die ja sehr stark polarisiert und man sieht ja auch bei dem einen oder anderen Verein, der in den letzten Jahren eigentlich durchweg immer ausverkauft war, wo es auf einmal noch die Tageskasse wieder eröffnet. Ich glaube, der FC Bayern München war das der letztes Jahr seit, seit erste Mal seit Jahren mal wieder die Tageskasse bei Spielen offen hatte. Ähm, dass äh, dass es da schon auch jetzt nicht nur Zuspruch zu gibt. Ne? Und es ist halt die Frage, wie sehr sich die Menschen verarschen lassen und sich das Geld aus, die, aus der Tasche ziehen lassen ähm, und noch weiter in die Stadien dann strömen.
1: Hm. Ja, da kann man ja auch wieder nach England schauen. Da habe ich letztens in der elf Freunden habe ich gelesen, dass in der Premier League äh, jeder Verein bis auf Manchester United fälscht seine Ticketangaben. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, West Ham sagt, es sind 58.000 Zuschauer oder 56.000 Leute im Stadion. Dann waren zum Beispiel, äh, ich glaube, gegen West Brim, äh, Bromwich Albion waren aber nur 39.000 Leute im Stadion drin. Die sagen aber offiziell, dass 56.000 Leute da waren. Hm. Und äh, so wird das dann, dann halt bei uns wahrscheinlich auch irgendwann sein. Also, dass die Leute dann immer weniger fahren, weil sie es nicht mehr leisten können oder auch keinen Bock mehr haben. Genau, das also, Geld wird
0: dann äh, quasi über die ähm, TV-Vermarktung verdient.
1: Richtig. Ja. Also, ich habe in Köln, habe ich im. Äh, oben im Gästeblock äh, Engländer getroffen, die meinten auch, ey, ich fliege lieber ein ganzes Wochenende nach Deutschland, guck mir drei Fußballspiele an, fliege wieder zurück, das ist günstiger, als wenn ich ein Spiel in England irgendwo schaue. Also in der, äh, in der ersten Liga. Das muss man sich halt mal vorstellen.
3: Genau, das ist auch so ein Thema. Also ich war letztes, nee, nicht letztes Jahr, letzte Saison war ich äh, zufällig in Madrid, als äh, das Rückspiel Madrid, Juventus-Turin war und äh, bin ins Bernabeu gegangen, äh, weil es halt auch noch Karten gab für das Spiel. Also ich habe irgendwie zwei Tage vorher äh, mal aus Spaß geguckt, ob es da noch Karten gibt und es, es, es gab sie dann wirklich noch. Es war nicht in Massen, aber naja, das war jetzt irgendwie Viertelfinale, Champions League, Rückspiel, zwei Riesenmannschaften. Äh, auch wenn das Hinspiel jetzt irgendwie schon ziemlich eindeutig aussah, war es halt nicht ausverkauft, denn es war auch nicht an dem Abend ausverkauft. Ähm, das kann ich einfach bezeugen, weil neben mir auch Sitzplätze frei waren. Ähm, und ähm, du fängst da an, irgendwie so bei 60 Euro bei ne, einer Karte. Und da sitzt du wirklich, da kannst du dich besser vom Fernseher setzen, weil da sitzt du irgendwie ganz oberrang und musst schon Feldstecher mitnehmen, damit du überhaupt erkennst, wer da unten rumturnt und wer den Ball gerade hat. Und du gehst da locker mal irgendwie bis 300, 400 Euro ein Ticket rein. Ne? Also das, ist, das hast du hier in Deutschland so eigentlich nicht, selbst bei den Bayern nicht. Da kostet ja. Champions League, Mittelrang immer noch 50 Euro für einen Dauerkartenbesitzer. Also weiß ich auch, weil ich dieses Jahr auch einmal, oder letztes Jahr auch einmal, ja, auch wieder Real Madrid in, in München gesehen habe, mit einem Arbeitskollegen, der halt drei Dauerkarten dort irgendwie hat, irgendwie mit Freunden zusammen und da kostet die Dauerkarte 50 Euro in der Champions League. Ja, also das ist bei Juventus Turin mal locker das Doppelte für die Kategorie, würde ich sagen. Also da sind wir ja auch ticketpreismäßig echt noch äh, moderat unterwegs, auch wenn sie jedes Jahr steigen. Ja.
0: Tja, ähm, wir sind tatsächlich wieder weggekommen vom Thema und zwar von Un Union Berlin ähm, und zwar und den, deren Vorschlägen, ähm, aber ich glaube, wir sind uns dann jetzt, aus der Diskussion danach festhalten, netter Vorschlag, aber es wird wahrscheinlich nicht viel bringen.
3: Ja, aber also wer Interesse hat, mal lesen. Ne? Auch Tristan, vielleicht auch du, wenn du Interesse hast. Ja, sollte ich ja. mal machen. Also ähm, es ist echt, es ist ein längerer Text, ne? wie Jan schon gesagt hat, das Ding ist nicht über äh, irgendwie als Pressemitteilung rausgegangen, sondern das ist schon so ein so ein kleiner Aufsatz. Äh, ähm, also lohnt sich die Zeit zu investieren, das ja, mal durchzulesen. Okay. Viele gute Sachen dran.
0: Genau, sollte sich vielleicht auch, ähm, auch ich habe von ein, zwei Funktionären gelesen, von anderen Vereinen, die quasi meinten, ähm, nee, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich lehne es ab. Also so sinngemäß, also so, wo man auch merkt, okay, die Leute wollen gar nicht über, sagen wir mal, die Art und Weise, wie Fußball in Deutschland ja vielleicht ähm, ja, stattfinden sollte, überhaupt reden. Also das war ein paar Reaktionen, waren recht interessant und aufschlussreich, die zeigen, dass man eigentlich gar nicht ja, in Richtung, sagen wir mal, zurück möchte, sondern weiter nach vorne und mehr und mehr und mehr Geld machen. Okay. So, Marco, ich habe auf dem Zettel keine Themen mehr stehen. Hast du bei dir noch was?
3: Nein, ich denke auch, so von den Themen, die wir vordefiniert haben, sind wir durch. Jan Tristan, habt ihr noch Themen, die ihr noch gerne besprechen möchtet?
2: Von meiner Seite eigentlich nicht. Also, danke erstmal für die Einladung hier, für diese Gesprächsrunde. War, denke ich, ganz interessant für alle Beteiligten. Und aber sonst gibt es eigentlich nichts mehr von meiner Seite aus.
0: Gut, und der Jan hm. sagt auch nichts oder hat er nichts. Nee, noch... ich habe ich hab auch nichts mehr. <lacht> Sehr schön. Dann ähm, glaube ich, haben wir hier eine ganz interessante Runde gehabt, uns ähm, toll ausgetauscht und Gehen zwar ein bisschen pessimistisch aus der ganzen Sache heraus, aber der Padercast ist ja auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe und vielleicht, <lacht> vielleicht hilft es dem einen oder anderen ähm, mit seinen Gedanken und mit seinen Problemen, die er mit dem Thema Fußball hat. Und da würde ich sagen, wir sehen uns alle demnächst mal wieder auf der Südtribüne, ähm, spendet alle fleißig für Choreografien, spendet allen Padercastern Bier, auch in meiner Abwesenheit, weil ich werde jetzt wirklich die nächsten ich denke mal, drei bis vier Wochen nicht anwesend sein. Also, Marco, achte darauf, dass alles gut läuft.
1: Ja,
3: kriegen wir hin, okay.
0: Stefan. Sehr schön. Wir vermissen dich jetzt schon. <lacht> ich werde vielleicht ähm, ein paar schöne Urlaubsbilder oder so verschicken. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch eine entspannte Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
3: Dank, dass ihr dabei wart. Ihren ja, danke, danke. Danke, danke. Ciao.
1: Ciao. Ciao.